0: It's Floppy Time. Aprobado
1: por la Asociación Floppy Mexicana de Floppy Radio. Floppy. Mide tres pulgadas y media. Es enemigo mortal del CD. Sabe de cine, animación, tecnología y videojuegos. Y si no sabe, inventa. Floppy. 1.44 megas de ñoñez.
2: Programa producido por Floppy Man, dirigido por Floppy Man, escrito por Floppy Man y locutoriado por un montón de güeyes. Hoy presentamos... De nuevo. Aprobado por la Asociación Floppy Mexicana de Floppy Radio. No,
0: no, no.
1: Mide tres pulgadas y media. Es enemigo mortal del CD. Sabe de cine, animación, tecnología y videojuegos. Y si no sabe, inventa. Floppy, 1.44 megas de ñoñez.
2: Un programa producido por Floppy Man. Dirigido por Floppy Man. Escrito por Floppy Man. Y locutoriado por un montón de güeyes. Hoy presentamos... Hoy presentamos... El peor internet de la historia. <risa> este es el momento exacto donde empiezo pidiendo una discusión. Finlandia, porque mi internet gracias Telmex, es el peor de la historia, no estoy en mi locación habitual entonces, si todo sale mal Fernando se quedará a cargo de este show porque lo mío está, pa, llora, llorar llorar, llorar
1: Qué terrible, es
2: que cuando uno
1: está en casa de la jefa, siempre pasa eso también en Interlomas
2: es Oye, ¿Qué, qué maldición tienen más. nuestros jefes ajá explícame, ni siquiera, es más ni siquiera puedo verte todavía en la cámara. Seguro ya se ve. Yo quiero saber que te ves y que los flopifans digan que se ve, Fer, porque yo no lo veo ni lo sí. escucho más que cortado. Entonces, es como que me cortaron los ojos y, y los oídos. No sé, es muy raro este <risa> Pero bueno, <risa> historias desde casa de los jefes se llama este programa. Pero vamos a tener algo más interesante que esto. Sí,
1: coger. tenemos algo más interesante. Tenemos unos invitados que regresan por tercera vez. Eh, ya perdimos a Eric. <risa> Estos invitados ya los hemos tenido y nos están platicando de sus grandes aventuras alrededor del mundo. Eh, están a punto de concluir lo que fue una vuelta alrededor del globo. Y pues ya nos han platicado un poco algunos temas. Voy a desaparecer un poquito a Eric. Y vamos a agregar a... Alfredo y Lu.
3: Eh. Eh, corazoncitos asiáticos. <risa> <risa>
1: ¿Cómo están? ¿Cómo es eso de, de estar que Ya son 18, 19 meses.
4: Como.
3: 19, 19. 19 meses viajando. Casi 19 meses viajando. Sin parar. Sin parar.
1: ¿Van a poder estabilizarse así como, o van a seguir tambaleándose? ¿Qué tan difícil va a ser frenar la máquina?
3: Uf. Qué buena pregunta, pues. Después de año y medio viajando, si sí hay ciertas cosas a las que ya nos hemos acostumbrado. Eh, y otras eh, a las que no. Y otras a las que no. Nos sigue faltando las chilaquiles, por ejemplo.
4: Sí. Eso no se puede acostumbrar uno.
3: Pero si sí te acostumbras a que eh, te estás moviendo todo el tiempo y que hay cosas nuevas todos los días, literal, y que todos los días quieres probar algo nuevo y saber algo que no tenías ni idea. Entonces, quizás eso es lo que nos va a, a costar más trabajo, ¿no?
4: Sí, porque todo el tiempo nos estamos moviendo... Eh, también es raro que ya te acostumbra, ya nos acostumbramos a dormir en lugares diferentes cada tres noches sí. <risa> lo cual es muy extraño
3: ya cuando nos quedamos más tiempo es así de ay, ¿cuándo, ¿cuándo nos tenemos ¿Cuándo nos que ir vamos? de aquí, esta ciudad? <risa> pero más tiempo es más de cuatro días, ya estamos pensando en que está raro que nos quedemos en algún lugar
4: Ajá. <risa> es como es como esa sensación de cuando vas a visitar familiares Sí. Y ya te quedas más de cuatro días y como que empiezas a sentir que ya, ya apestas, ¿no? Apestas. <risa> y dices, bueno, yo, yo creo que ya me tengo que ir.
3: <risa> Aquí igual. Por cierto, estamos en Corea del Sur.
1: Wow, es lo que les quería preguntar. Ya están en Corea del Sur, ya, ya llevan varios días, ¿no? ¿Una semana?
3: ¿En Corea? Tres llevamos? semanas. Dos, dos
1: semanas y dos, media.
3: Dos semanas llevamos en Corea.
4: Dos semanas y media. Corrito asiático. ¿eh? Sí. Muy wow. bien. De lamparita. La de, pues la de la cámara.
1: Eric va a estar en versión texto porque sus bytes no dan para más. Ok. Creo que está usando un floppy modificado para conectarse o algo así. Ah,
4: Acá el internet es rapidísimo.
3: Que se venga a Corea, que es el inter mejor internet del mundo.
1: ¿Es el mejor internet del mundo? De sí. plano.
3: Sí, mejor que Japón. Mejor que Japón. Japón nos desilusionó en ese sentido, la verdad. ¿Sí? Sí. sí.
1: Qué raro, ¿por qué? O sea, ¿cuál es como el mínimo allá en Japón que encuentras? No,
4: 50, no sé. ¿cómo se llama? 50 megabytes. 50
1: megabytes. Ajá. No
3: sé, no... O sea, te estoy hablando de nuestra experiencia, pero en Japón sí tuvimos problemas con internet, internet lento,
4: ¿Acaso son 90 promedio. Eh,
3: no, no siempre funcionaba Una cosa así en cambio acá en Corea todo el todo el internet <coughs> donde nos hemos conectado es rápido, incluso el público.
4: El del autobús es rapidísimo.
3: En los autobuses tienes, tiene, tienen en internet público, es súper rápido. Bueno. Sí. En las paradas de autobús, en las paradas del metro, el internet es súper rápido. Así en... le voy a bajar
4: una película. Ah, ahorita que nos subamos al autobús. Ajá. Buenísimo. No,
3: sí, entonces están súper conectados en, en Corea del Sur. De los lugares donde hemos estado, ese
0: el es mejor el mejor internet. internet.
1: Puedes bajar todo el K-pop que quieras. Sí.
3: Sí, correcto. No, el, el K-pop ese sí es el mejor, mejor, mejor internet. es.
1: Dice Eric que ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando, que él estaba a .34 megabytes por segundo. .34. <risa> <risa>
4: <risa> 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 <Pobrecito. risa> Todavía es de que abres una foto y empieza a bajar así. <risa>
1: <risa> Oigan, para los que no han estado en los otros programas, eh, como Alex Díaz, que pregunta ¿por qué viajan tanto? ¿a qué se dedican? Nos pueden resumir un poquito. Eh, lo que vimos en los dos otros programas de cómo le están haciendo para viajar, por qué cualquiera lo podría hacer si se pusiera los pantalones y se aventara, y un poquito qué tecnología usan para lograrlo, y ya como así en resumen. minutitos, resumen, Ajá. por favor, dedicado También. al buen Alex. Sí,
4: pues básicamente uno, que vea los dos programas anteriores. Ya, <risa> fin. <risa> Siguiente tema, ahora es cierto <coughs> Decidimos nosotros Renunciar a nuestros trabajos Dejar todo eh, Y El sueño que teníamos Es dar la vuelta al mundo Y justamente Hoy estamos en la última ciudad De, de esa vuelta al mundo Después de un año Y siete meses de estar viajando ¿no? Sin parar Eh la verdad, eh, era un sueño que teníamos los dos desde hace muchos, muchos años. Y pues se, se dieron las condiciones para poderlo hacer. Eh, bueno,
3: las, las pusimos nosotros. Las
4: pusimos nosotros.
3: Porque fue un, 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 lo tenemos que hacer algún día. Ajá. Pero si nunca te planteas las condiciones que necesitas para lograrlo, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a siempre hacer. Siempre va a haber un pretexto, siempre, siempre, Ay. siempre. ¿No? Siempre va a ser de, no, es que estoy muy joven, no, es que estoy muy viejo es no, que es
1: trabajar.
3: que mi perro no, es que mi trabajo es
1: muy bueno,
3: es que mi trabajo no, es que lo que sea, Ajá, me falta dinero eh, no, ahorita no, porque justo estoy viendo que están saliendo jitomates de la planta que,
4: que puse, <risa> que puse.
3: <risa> lo, que, lo que sea, siempre hay millones de pretextos y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a nosotros establecer las condiciones para que en el momento que se cumplan, nos vamos de
4: viaje. Sí. Y ya se dieron las condiciones que fueron tanto económicas, familiares, etcétera Y decidimos pues dejarlo todo básicamente y irnos a viajar por el mundo. Uh -huh. Y la verdad es que ya, ya lo logramos, es increíble, ¿no, hipocresía? Ya lo logramos. Estamos ...en la última ciudad del viaje... ...la última ciudad antes de dar la vuelta... ...porque todavía vamos a una escala en Estados Unidos... ...pero ya es una escala para visitar a la familia... ...que vive por allá... ...pero en sí en sí... ...esta ciudad, Seúl... ...estamos en Seúl, en Corea... ...ya es la, la última ciudad del viaje... ...ya el, el próximo sábado... ...20 de mayo. de mayo... ...este... ...ya volamos de regreso a América... ...y se completó ya la, la, la vuelta, vuelta completa al mundo... Wow. Y, qué, no, eh, ¿qué nos dedicamos? Bueno, ahorita nos dedicamos a, a, ¿A viajar. viajar. <risa> eh, eh, ya esto lo dijimos en todos los demás programas, pero lo, lo recordamos que, aunque parezca eh, muy banal y así, de, ay, qué, qué chido viajar y bla, 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 en verdad es un trabajo, o sea, sí, es, es complicado. No es tan sencillo como la gente se lo imagina, o como nosotros a lo mejor también no lo... No son vacaciones. No son vacaciones, no son vacaciones. Eh, <ríe> algo que ya habíamos dicho y que reiteramos es que es, es muy diferente ir de vacaciones que hacer un viaje de estos, ¿no? Un viaje de largo plazo donde dejas tu trabajo, dejas a la familia, uh -huh. dejas todo y te vas a, a lo que te venga proveyendo la vida y el mundo, ¿no? Entonces, sí, sí es muy diferente el... el el tema de la organización y también el tema, inclusive hasta el tema mental, ¿no? De, porque las vacaciones, pues te vas de vacaciones y sabes que vas a regresar y vas a regresar con tu familia, vas a regresar a tu trabajo y lo que sea. Y los gastos que hagas, pues sabes que a lo mejor llenas la tarjeta en las vacaciones y ya vendrás después como la parte. Sí, en me cambio... imagino
1: que necesitas más disciplina, ¿no? Para, para, para poder lograr tanto, tantos meses
4: disciplina mental disciplina económica disciplina hasta en temas de, de por ejemplo de viajar en pareja también tienes que tener mucha afinidad mucha disciplina
0: uh -huh.
4: y mucha tolerancia porque pues nosotros llevamos un año siete meses juntos sin parar las 24 horas del día haciendo sí. todo entonces eso también es desgastante o sea, es, y tienes que tener como que todas las decisiones mentalidad. que
3: se toman todas, es hasta ¿a qué hora me baño? <ríe> Se toman juntos Bien, todas las decisiones. Así de, ¿qué vamos a desayunar? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Qué vamos a ver? ¿A qué hora me voy a bañar? ¿Me baño hoy o me baño mañana? Mejor pasado mañana.
4: No, ¿qué pasado <ríe> Sí, sí, si
1: sí, sí, muchas parejas no sobrevivieron la pandemia simplemente por estar juntos todo el día, en un viaje debe ser bastante más complejo.
4: Sí, no, y más si eres de esas personas que arruinan las vacaciones desde que van llegando en el avión. <risa> de que ya se van peleando, porque las hemos visto, ¿no? De que, Te
3: olvida el, cepillo, o sea, de te de el cepillo
4: de dientes y ya, se arruinan las vacaciones porque hay un pleito de una escena terrible ahí en el aeropuerto, que nos ha <risa> tocado verlo. Y decimos no, imagínate a esas personas viajando un año, es imposible. No, no sí, Entonces, no. eh, un poco diferente a lo que a lo mejor habíamos dicho en el primer programa, el primer programa íbamos en empezando el, el viaje, eso fue, más fue de un, en, hace más de un año ya, 30, ya. Ya, el
3: primer programa fue, no, como un año más o menos, fue en Uruguay.
4: Fue en Uruguay, sí. Mm. Fue en Uruguay. Y, y que decíamos, este sí, eh, háganlo, aviéntense, no sé qué.
3: Ah, yo sigo diciendo eso.
4: Tú sigues diciendo eso, pero la verdad <risa> es que no es para todo el mundo no es para todo el mundo.
3: Sí, es para todo el mundo, que no, quiera viajar.
4: Que quiera viajar. Sí, claro, todo el pero, que tenga ese sueño, ¿no? <ríe> diferentes
1: personas tienen diferentes sueños.
4: Claro, pero tienes que tener también cierto tipo de disciplina mental y disciplina económica, ¿no? O sea, disciplina de, no, no te vas a poder gastar lo que te tengas en las vacaciones, no vas a poder comprar todo lo que compras en las vacaciones, te tienes que... Si ves una dona una dona en el aparador, a lo mejor te vas a tener que aguantar las ganas ah. de comprártela porque dices, no, es que tengo que comprar el desayuno de mañana.
3: ¿Cuántas ¿no? veces te ha pasado eso? Muchas veces. <risa> Entonces,
4: a lo que me refiero,
3: a lo que como me refiero, que de, me
4: refieres, de, no, es, no es para todo mundo, pues obviamente, como dice Lulu, sí es para todo mundo que, que, que tenga ganas de hacerlo y ganas de viajar. Pero sí se requiere una disciplina, como dijiste tú, Fer. Y disciplina sí. en diferentes en diferentes rubros.
1: Sí, principalmente mental, como decías. Y no hay manera de decir, ahí está el Museo Ghibli, quiero entrar. Y eh, aunque tengamos que subir el techo de deuda y poner al Congreso de cabeza. No,
4: no, no, no. No, no porque puede. aquí, si te equivocas, ya no comiste dos días,
0: ¿no?
1: No se puede. Pero pues... Finanzas mundiales simplemente nada más hacen eso, es como necesito más deuda. Y sí.
4: Pero nosotros no podemos imprimir dinero.
3: Sí, y, y lo que voy es justo: si sí es para todo el mundo que quiera viajar, eh, y es diferente para cada quien, o sea, cada quien decide cómo quiere hacer el viaje. Justamente ayer estábamos platicando por. Eh, por azares del destino con el con el embajador de México en Corea.
4: Mm, wow. Sí, de, tú, tú, tú fuimos a tomar el té con el embajador.
3: es Eso llevamos, muy interesante.
4: Llevamos Ferrero Rocher.
3: Llevamos <risa> <risa> este eh, muy, muy lindo, la verdad es que muy lindo nos recibió porque es eh, amigo de, de una prima. Mm, ok. Entonces, entonces. Como que le
4: dio curiosidad también nuestro viaje, Sí, ¿no? porque
3: esta eh, le, le, le contó y ya, y entonces, pues, nos recibió uno, unos minutos en su oficina. Entonces, mm. fuimos, fuimos ayer platicando con él y, y nos dijo, o sea, imagínate, un embajador que anda, como que piensas que son los que más viajan o ¿no? los que más cumplen esos sueños y estaba súper emocionado con nuestro, con nuestro viaje.
4: Sí, tenía todas las preguntas del mundo.
3: Y nos, y nos decía, Ajá. guau, están ustedes realizando el sueño de todo el mundo. Pero, pues, es que luego ya uno no, no puede hacerlo, ¿no? Eh, ya uno ya luego, o sí, sea, sí. pues lo está grande, o ya tienes problemas de salud, etcétera. Y, y ahí te va. Y no se lo dije en ese momento, pero luego me acordé. Conocé, conocimos en, en Jordania... Ajá. A una pareja de señores bastante grandes,
0: ya grandes. bastante
3: obesos también, entonces,
0: bastante obesos también.
3: Sin, sin las condiciones de salud y edad ideales, digamos, mm. y tres meses después a esos mismos señores nos los encontramos en Tailandia mm. sí. y nos platicaron que llevan 140 países recorridos.
1: Sí. Wow. Ustedes cuántos llevan, y aquí están preguntando cuántos meses llevan viajando, que eh, de todos modos ya lo dijimos 19. Un año ¿no? años. ¿no? Ajá.
3: Llevamos año y medio y hemos recorrido 40 países. 40
1: países. 40 países.
3: Estos señores lo que hacen no es de un jalón. Ellos van a Hungría uh
4: -huh. y, luego, y luego
3: viajan. Y regresan a Hungría mm. y viajan.
4: Pero así llevan 140 países. 140.
1: Y, sí. y, y eso eso me, me hila con la pregunta de Eric, esta de aquí, que dice, ¿lo volverían a hacer? O sea, re, van a regresar a México y van a decir, me faltan 160 países. <risa>
4: Tengo mi mapa de la de la ONU y, y estoy hoy por orden alfabético, ¿no?
3: A mí me gustaría contestar esa pregunta en dos sentidos. Uh -huh. Uno es si tuviera que tomar, si regresara el tiempo y tuviera que tomar la decisión de volverlo a hacer, ¿lo volvería a hacer? Y la respuesta es sí.
4: Sí, definitivamente. Definitivamente.
3: Sí. La ot el otro sentido sería... Ya que, lo, ya que lo hiciste. Ya que lo hiciste, regresando a México, ¿volverías uh -huh. a hacerlo? ¿No? Literal. Uh -huh. Y la respuesta sería no, no. de esta manera. No, no exactamente así.
4: Uh -huh.
3: ¿Y por sí. ¿Por qué, ¿Por qué yo, lo has platicado? Yo
4: creo que es este... O sea, así como dice Lulú, ¿no? Eh, regresar el tiempo y decir lo haces, sí, definitivamente es algo que... Que, volvería, que, que, o sea, que que consideramos que sí fue una buena decisión hacer. Ha sido sí. un viaje maravilloso y espectacular. Ahorita platicamos un poco más de, de, de él. Y la segunda es, si lo volveríamos a hacer igual, la respuesta es no. O sea, es como una cosa que haces en la vida, ya lo hiciste y a lo mejor la siguiente vez puedes hacerlo de diferente manera. Eh, creo que las siguientes... Eh, ocasiones, ya lo haríamos más como por paquetes, ¿no? Uh -huh. como, ¿Tres meses,
1: cuatro meses,
4: algo así? Ajá, algo así, o sea, o te vas un mes a China, y conoces bien China, te vas, uh -huh. o, o a lo mejor, y en otra ocasión que tengas, te vas, no sé, un mes a
3: Centroamérica, a Centroamérica
4: un mes a este, a todos los países terminados en Stan, ¿no? Stan <risa> o, tres, tres, ¿no? o tres meses. En ¿No, no ¿no? guerra, pues sí. Exacto.
3: Uh -huh. Tres meses atrás. Hay muchos de esos que, que tienen
4: mala fama, pero que son muy visitables y que nos uh -huh. Porque nos encontramos una señora en un avión, una que, griega, una señora en Grecia, este, que le contamos del viaje, y ella nos dijo, ay, tienen que visitar todos estos países terminados en Stan, ¿no? Ya sabes. Les va
3: a encantar Uzbekistán. Les va a encantar
4: Uzbekistán y no sé qué, y, y son fáciles de visitar, son baratos y seguros, y bla, bla. Y nos dijo,
3: Después de México es mi país favorito.
4: Sí. ¿Uzbekistán? Sí, sí. Wow. Y luego, curiosamente, en un museo en Malasia, pudimos ver una exposición de, de, de estos países. Arte
3: islámico. De
4: arte islámico. Uh -huh. Y no, unas cosas espectaculares que definitivamente queremos ir a visitar en algún momento. Unas mezquitas fabulosas, castillos, eh, paisajes. Pero obviamente son países que, que no son tan, tan... No son no son las chicas más populares del salón, digamos. Entonces sí. claro. <risa> entonces la gente casi no las visita. y este Pero sí, son muy visitables y, y, y a lo mejor algún día también iríamos. Pero eh, bueno, lo que iba es en eso, o sea, como que... Eh, en paquetes, digamos, o, o de, uh -huh. de, de viajes para ir a visitar estos países. En paquetes me refiero de, de tiempo, no de turísticos. Sí, sí, sí. Ajá, y este, y yo creo que así lo, lo seguiríamos haciendo ya en, en, el, en el futuro. Sí, te
1: refieres como a grupos de tres países, ¿no? Grupos Ajá,
4: exacto, países. exacto, exacto, exacto. Y, que, y creo que es una buena forma porque a diferencia de las vacaciones, repito, eh, este tipo de viajes que nosotros hacemos que le, creo que le llaman slow, slow travel. Slow, ¿no? slow travel. Slow travel. Hasta tiene un nombre. Fíjate, ya, ya hay gente que se puso ñoñamente a estudiar esto. Entonces, este, eh, la, lo importante es conocer bien el país, no nada más ir a las atracciones principales, ¿no? Entonces, si, si vas a China, no nada más ir pues, que a la muralla y que a la ciudad esté prohibida y se acabó. Foto, foto. Foto, foto y me voy, ¿no? Sino que es, en verdad, ir eh, a, a ver la cultura, al Museo Nacional, luego ir a los lugares que te mencionan en el museo, eh, por ejemplo aquí en Corea hemos hecho eso, de que hemos visitado muchos lugares, que luego vas al Museo Nacional y te dicen, aquí pasó tal cosa, ¿no? Ah, vamos a ir a, a ese lugar, o oh, aquí es donde sucedió la batalla tal, y cosas así que, que te adentras más en la cultura, entiendes por qué la sociedad es como es eh, ese tipo de, de viaje es muy diferente, unas vacaciones Sí. Unas vacaciones, la verdad es que la mayoría del tiempo es, eh, pues vamos a las atracciones, nos tomamos las fotos, comemos lo más rico del lugar y nos vamos. Entonces, es, esa es la, la diferencia y ese es el tipo de viaje que, que haríamos a partir de ahora. Y también es el tipo de viaje que, que recomendaríamos, ¿no? Porque es, es bastante curioso, pero ya lo dijimos también en la, en, en la misión anterior, no necesariamente tienes que dar la vuelta al mundo. Puedes escoger un país o un grupo de países, como dijiste tú, Fer, y decir, los quiero conocer y los quiero conocer a fondo, me quiero adentrar en su cultura. Uh -huh. Sí, los puedes y, hacer
1: temáticos, ¿no?
4: Sí, 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 e incluso eh, está padre porque aprendes mucho de, de la cultura de ellos, pero también aprendes mucho de la cultura de tu propio país y de sí. tu forma de pensar y todo, porque pues la empiezas a contrastar, ¿no?, contra, contra la gente que vas conociendo.
3: Automáticamente, sí.
4: Y entonces como que empiezas a, a aprender mucho de ti mismo, que es lo que nos pasó este año y, y medio de viaje. ¿no? Es,
1: esas son las preguntas como ¿Sí? más fuertes que, que tengo, digamos, que, que no tocamos en los primeros programas. Aquí tenemos como el, fíjense, el primer programa fue el 29 de abril del año pasado, el siguiente fue el ¿Sí? 21 ¿Sí? de octubre ¿Sí? del año pasado, y ahora este 15 de mayo del 2023. Eh, ¿en, qué, ¿En qué cambió, yo sé que esta es una pregunta muy complicada, pero ¿en qué cambió su concepción de ustedes mismos, de la humanidad en general, del ser mexicano? Seguramente hubieron como muchas cosas que fue así de ya entendí por qué sucede esto con el ser humano,
4: cosas así. Sí. Uf, hemos tenido una...
3: No podría decir yo cuántas horas de Reflexión. conversaciones filosóficas, <ríe> reflexiones, sí. porque una de nuestras actividades favoritas se ha convertido en, el, en, el, en caminar, caminar, hacer senderismo, ese sí. tipo de actividades. Sí. Y entonces ahí lo que haces, pues, ¿qué haces? Pues mientras pues, caminas, pues platicas con el que está al lado, ¿verdad? Normalmente sí. es él.
4: <ríe> <ríe> Como que normalmente. <ríe>
3: Ajá. Y entonces hemos platicado de una cantidad de, 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 de cosas que precisamente es mucho de lo, que, de lo que tú dices. Y nos podría llevar días, yo creo, este, también de esta, esta, esta plática, sí, sí. pero trataremos de ser más o menos concisos. Y yo creo que, a ver, vamos a dividirlo en partes, ¿no? Porque si no nos vamos a perder en esto. Eh, uno, a lo mejor, y la parte de nosotros, ¿no? La parte personal, que es lo uh -huh. que hemos aprendido y que ha cambiado quizás de nosotros. Otra, eh, con relación a México, cómo vemos a México ahora y cómo hemos visto que el, que el mundo lo ve.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Y la otra es, qué hemos entendido más del mundo y, y, de, y la humanidad y eso. Y
4: también. Etcétera. ¿Sí?
3: ¿Te parece que lo dividamos así? Perfecto. va ok, Perfecto. <risa> <Suéltense>. <risa> Pues, ¿quieres empezar con la parte
4: de nosotros? Con la que quieras. Pues, pues, ya lo ordenas que sí. Ya no <risa> <risa> bueno, de nosotros, sí, sí hemos cambiado, pues, a lo mejor es una exageración decir bastante nuestra forma de pensar, porque muchas de las, de las cosas que hemos aprendido sobre nosotros mismos o, o aprendido sobre la forma de ser de nosotros y de la, y de la gente que hemos conocido, eh, a lo mejor son cosas que nosotros reforzamos de nuestra forma de pensar, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente hemos cambiado algunas cosas, hemos reflexionado mucho sobre quiénes somos y etcétera, y empezando por el principio de, de qué ha cambiado en nosotros, al menos en mí, eh, sí ha cambiado mucho la forma en que veo eh, o aprecio las cosas eh, materiales, porque <ríe> me imagino que, que, que muchos estarán imaginando que estamos viajando con una mochila nada más, ¿no? Cada quien, y que no traemos toda nuestra ropa y no traemos todos nuestros zapatos ni nada, sino que traemos cinco cambios de ropa básicamente, muy, a, muy ajustados, ¿no? Y a veces, y, y dos pares de, de calzado, ¿no? Uno de, de uso rudo y uno de, para caminar, o sea tenis para caminar
3: y las sandalias,
4: sí. y las sandalias para el baño.
1: Un <ríe> recuerdo en el primer programa, hablaron a detalle de, de
4: qué tipo de, de ropa sí, y qué tipo de ropa traemos, ¿no? Que básicamente es pura ropa de, de viaje, de, de playeras, este, como de tipo, como esta de fácil secado, pocas, eh, este, por ejemplo un solo pantalón de, de mezclilla. Eh, un pantalón de estos de, de, para uso en, en lluvia y bla bla bla. Entonces, eh, he aprendido a vivir con pocas cosas. Eh, y entonces es cuando recuerdo eh, hacia atrás y veo en mi, en mi mente el closet y digo, tenía un montón de cosas inútiles. O sea, ¿para, qué, ¿Para qué tienes tantas cosas en el closet? ¿No? Entonces, este, eh, ¿por qué tener este.? Más de dos pantalones de mezclilla, ¿no? Cosas así. Ahora imagínate, eh, eh, eso es una cosa, pero ahora, ahora pensar en cosas como quiero comprarme playera de marca, dices, güey, no, o sea, puedes vivir con tres playeras durante año y medio sin ningún problema. Y olvídate de las marcas, ya olvídate de todo eso. Entonces, sí ha cambiado mucho mi forma de, de ver las, la, la, las cosas que quieres y diferenciar de las cosas que necesitas. Entonces, he visto que, que para sobrevivir... Digo, a lo mejor mi consejo no es nada más ten cinco playadas, ¿verdad? ¿no? Pero este, sí es importante, para mí al menos lo que he aprendido es que puedo ahora diferenciar más cuando necesito algo y cuando quiero algo. Entonces, eh, tengo como que... O siento al menos que tengo más capacidad... De decir, ah, ¿sabes qué? Aunque esto que estoy viendo me gusta mucho, no lo necesito, ¿no? Y entonces ese, ese deseo como irracional de, no, es que quiero comprarme esto o necesito esto, o inclusive hasta a la hora de, de comer, ¿no? De que vese lo que decíamos al principio, ¿no? Una dona deliciosa y dice, ¿en verdad la quiero o en verdad la necesito, no? Mm -hmm. Y... Y he logrado como que después de este viaje encontrar la manera de dominarme a mí mismo y de decir no, ni, no, lo, no lo necesitas en verdad, ¿no? Y no te va a hacer sí. nadie. Pero también eso me ha permitido de poderme consentir a mí mismo y decir, ah, ¿sabes qué? Hoy sí me voy a comprar la dona más asquerosamente grasosa que me encuentre porque me gustó y me la voy a comprar, ¿no? pero ahora ya es un momento especial, claro. no es eh, de que, ah, me la compré y ahora ya me siento culpable porque tenía cinco mil calorías, una... o me compré esta playera que ni me voy a poner porque ya vi que el naranjado no me gusta, o sea, eh, ahora ya, ya como que tengo la capacidad de decir, eso sí lo quiero, no lo necesito, pero lo quiero y me voy a me voy a consentir y me lo voy a comprar o me lo voy a comer, lo que sea. Y entonces ya aprecio más esos momentos, ya les doy un valor más. Es como comer carne, ¿no? Que, que creo que lo platicamos en algún lado. Ahora, como, como la carne está por todos lados y todos los días puedes comer carne, pues ya es un, es un evento eh, sin importancia en tu vida. Wow. Pero cuando vas y comes un buen filete así, de esos deliciosos, pero que cuesta, te va a costar, pero va a ser delicioso, se vuelve un momento especial, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que he aprendido a mí mismo, de, de, de la, la, las cosas materiales o los deseos o los, eh, las ambiciones, las veo de manera diferente y he encontrado en mí mismo la capacidad de, de, de controlarme, de disciplinarme y de consentirme al mismo tiempo eh, en cosas que valgan la pena. Entonces uh -huh. eso es algo que a mí, sí me ha cambiado bastante durante este viaje. Eh, desde los lugares donde dormimos, ¿no? Al, al principio, cuando empecé el viaje, yo así de bota, oh, ¿no? Este, la regadera está allá afuera en el, en, en el campo, ¿no? Y o, o, para ir al baño, pues tienes que salir a, en medio de la noche, que entre los mosquitos, ahí en Costa Rica. Al, y ahora, hoy en día, no, o sea, ya no me cuesta trabajo. O, o, o Luluque, que le encanta esto del senderismo. De que vamos a la montaña, no sé qué. Y yo, ay, oh, es que mis piecitos de princesa citadina, este, no le gusta andar en piedras, ¿no? Ajá. Y, hoy es, y hoy es completamente al revés. Ah, tengo la oportunidad de ir a meterme al bosque en medio de una isla perdida en Corea, ¿no? Que hace unos días andamos por ahí. Entonces. Sí, eh, en el eh, volcán. Ajá, entonces ya, yo, ya veo las cosas muy diferentes. Eh, y ya para terminar, para que Lu diga lo, lo suyo, el tema, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que a mí me daban sí. muchas cosas los bichos y uh -huh. las arañas y todo eso. Y ya después de dormir en lugares donde está la araña ahí arriba de ti, te está, te está vigilando, <risa> te está acompañando para dormir. Y este, ya después
3: de acariciar una tarántula. De
4: acariciar una tarántula y. Pisar una anaconda en el Amazonas y o sea, todo lo que me ha pasado durante este viaje, pues ya ya no tengo tanto, tanto ansiedad ansiedad para esas cosas. Entonces definitivamente sí, sí eh, a nivel personal eh, he cambiado mucho, siento que, ah, que he cambiado mucho en, en mi forma de ser para, lo, para bien y sobre todo en el tema de la autodisciplina de, de, de ese tipo
1: mm. de cosas. Y preguntaban nada más aquí rápido y ya sé, ya sé que la respuesta es no, pero ¿se han comprado algún atuendo natal en lugar? No, de... no,
4: no tenemos espacio en la, <risa> en la
3: como Como tal, no, pero es una, es una pregunta interesante para, sobre todo para la ropa de mujer, porque si bien el hombre se viste igual en todo el mundo, prácticamente igual en todo el mundo, excepto en Arabia Saudita, <risa> Por el atuendo que usan, ya sabes, este, todo sí. blanco, la, uh -huh. como la uh -huh. bata esa blanca, muy bonita, por cierto. Eh, las mujeres no, y ese es, un, ese es un tema para las mujeres, la verdad. Porque la, la ropa de mujer sí va cambiando, no extremadamente, como, como antes, obvio, pero sí va cambiando. Entonces, uh -huh. no es lo mismo, no te sirve lo mismo en Occidente que en Oriente, y ahí sí... Creo que es algo no, no. que aprendimos mucho, que, que el concepto de Occidente y Oriente sí son lugares, o sea, sí es una parte del mundo y otra parte del mundo. No, no. Y lo puedes notar en muchas cosas. Y voy a dar el ejemplo de la ropa. Ahorita que preguntaban eso. Eh, lo que a mí me funcionó, me sirvió en, básicamente en todo Sudamérica y Europa, no necesariamente me sirvía para, ya des no, para después. Ya no servía para nada. Porque yo traía, por ejemplo, jeans pegados, que son ah. muy comunes claro. ¿no? en América. Y es más, si no traes jeans pegados y si los traes guangos, es como en todos lados se ve también, ¿no? Uh
0: -huh,
3: Entonces, uh -huh. yo traía jeans pegados que acabe dejando. Porque,
0: pues, en el viaje, sí.
3: Que acabe dejando en el viaje. Porque incluso eran de esos que son como más a la moda, que tienen como un poquito rotito.
1: Ajá. Pero ¿Y un... En Medio Oriente no, o donde no, no? exacto, crees?
3: en ciertos uh -huh. países islámicos quieres entrar uh -huh. a una mezquita. El hecho de que tu ropa esté un poco rota está mal. Uh -huh. por, y eso es por, la, por parte de las ense enseñanzas eh, de, en el Islam, que es tú siempre debes estar presentable.
4: Presentable. Uh -huh. Entonces el
3: hecho de llegar con ropa, ropa rota <risa> es una falta de respeto.
4: Sí. claro.
3: Entonces los acabé dejando, por ejemplo. Luego, eh, todo lo que es occidente se usa que la parte de arriba de las mujeres esté medio pegada, o muy pegada, o pegada, o que no enseñes hombros, sí. cosas así, que es muy normal y es muy común, y, y así es, ¿no? O a lo mejor escote, te enseñas más y demás. Pero a partir de que llegas a...
4: A esa línea divisoria. A esa
3: línea divisoria, <risa> digamos, de Turquía para allá... <risa> Resulta que ya no, ya no vas a usar ropa tan pegada, ya no vas a enseñar hombros, sí, sí, ya no vas a enseñar escote. Oye, sí, fue, no... fue un
4: tema porque a partir de Turquía para allá, como viste, casi toda su ropa ya no funcionó. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Casi toda su ropa pero ya esa, no sirvió para nada.
3: Esta sí sirvió. Esa sí. Hay ciertas cosas que sí. sí. Yo
4: no tuve problema, yo sí sigo con la mm. misma ropa. desde
3: pero es, pero es por eso, porque los hombres... Es justo en
4: Constantinopla, de... ¿no? ¿La, la, la línea. La línea divisoria,
1: sí. Básicamente, sí. No, Interesante, sí. o sea, esa línea tiene mil años, wow. Sí,
3: es vigente. Sigue vigente visto?
4: esa división. Qué, qué Cultural, culturalmente hablando, sí. ¿no? obviamente y es súper,
3: súper curioso todo eso. Eh... Oye, ah. pero...
4: Estuvo, estuvo muy, muy, muy de, dramático, ¿no? Porque de pronto así no de, si de, ya, toda la ropa que traigo ya no sirve. <risa>
3: de pronto, de pronto, de pronto los shorts que traía, ya sabes, ya los los shorts shorts. porque pues hace calor y eso, vas en claro. shorts, ya no te sirven. Los shorts pues ya no, no te sirven. No puedes
1: andar enseñando.
3: Nada. Y, y, y es que, y, y fíjate, y, el, y, lo, y yo y yo pens, y yo yo lo pensaba antes que era como que un tema de, ay, en contra de las mujeres. Mm, puede ser, que, o sea, en parte sí, uh -huh. pero los hombres no se visten así, perdón, déjenme.
4: Saca los mocos.
3: He hecho los mocos tantito. <risa> pero los hombres no tienen tanto problema porque siempre se visten recatados, en realidad.
4: Ah, claro. Hombre,
3: los hombres nunca usan hombros, No. Los, digo, nunca enseñan no. hombros.
4: Mi sea, es muy, es muy no enseñan,
3: no hay escote los hombres mm. los shorts que usan son normalmente o muchas veces son arribita de la rodilla y hasta ahí
4: yo sí traigo unos de enseñar la rayita de la pompa
3: <risa> y entonces si, claro, tú no lo, si tú lo ves de esa manera dices pues no es tanto que sea quizás en contra de la mujer sino porque la mujer está a lo mejor muy sexualizada en occidente y sí. para nosotros es normal y es común y lo vemos bien sí. entonces por eso sentimos ese como rechazo de decir ay güey ahora me tengo que tapar un montón
4: pero y dejando algo claro y no nomás es medio oriente ¿eh? es de medio oriente hasta acá hasta Corea o sea todo todo <risa> acá en Corea
1: sería claro pero que... por ejemplo en Japón se visten bien estrafalario y bien
4: pero no enseñan no enseñan no no
1: no piernas
3: sí piernas
2: sí Masí, solo, sí.
3: ajá. solo pierna, solo pierna y no todo el mundo. Y es en ciertos barrios, ciertos que son barrios. los barrios estrafalarios de estudiantes y ajá, donde ajá. está la niñez sí. y todo eso. Pero así.
4: tú ves a, a, a la gente normal, así en el metro, eh, tanto hombres como mujeres se visten de manera muy Conservador. conservadora. Son, son más bien los barrios como aquí Jabara y esos más, más de jóvenes y de casi como barrios temáticos, ¿no?, de anime y esas cosas, donde andan todos, todos estrafaleros en la calle, pero eso fue como un, este, creo que es un poco publicidad engañosa de Japón, de que todo es muy colorido. Todo muy... La verdad es que la, en general la gente es bastante conservadora en su forma de ser y de vestir.
1: Y en, y en su cultura. Y así en... En,
4: en todos lados, ¿eh? En todo todo este lado de, de, del mundo, o sea, literal de, sí. como dijiste tú, de Constantinopla para acá, cambia la, la cultura, la forma de ser de la gente.
3: Constantinopla, de... ahora Estambul, por cierto. Sí. Ahora Estambul. Ajá. <risa> 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 eh, pero deja, voy a terminar esa, esa idea, entonces, eh, con respecto a la ropa, eh, llegamos luego a la India y dije, no, ya está aquí, o sea, no puedo estar viendo tap, ven que qué me tapo no sé qué y entonces ahí sí me compré una blusa guanga india
4: los pantalones y sí wangos. me compré
3: unos pantalones guangos
4: claro
3: y eso los traigo ya y esa blusa guanga y esos pantalones guangos ya los traigo desde o sea to, todo Oriente los me, me han me servido. servido me han servido eh, y entonces sí podrías decir que, que he comprado algo pues más o menos tradicional uh -huh. Porque, pero es justamente para, es algo útil, más bien, es mm. útil para el... Casi viaje. toda
4: su ropa fue donada, ¿no?
3: En Airbnb. Sí, sí lo fuimos fuimos donando. Claro. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Y antes de pasar a, 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 a los siguientes subtemas que habías comentado, este me pregunta Alex Díaz, que si el tema fue complicado y dice Eric que seguramente la tecnología va a resolver esa pregunta de Alex.
3: Ah, muy buena.
4: Sí, sí. Si sí, quieres, sí, yo lo comento. Sí. La, el idioma, fíjate que, que obviamente, como todo el mundo seguramente está imaginando, sí fue un tema complicado porque eh, el, el idioma, eh, si bien es cierto, eh, parecería como una barrera para, entre, entre las culturas, entre las personas, etcétera, en verdad, no lo es tanto, sobre todo uh -huh. hoy en día con la tecnología, te que vamos a, a comentarles, pero el idioma universal de señas y de, uh -huh. y de mímica y eso funciona en todo el mundo. Uh -huh. Pero sobre todo funciona porque hemos visto que en todo el mundo la gente te trata de ayudar. Si te sí, ven ¿verdad? así como medio perdido y como que... Creo que tenemos un concepto de eh, en México, sobre todo, que siempre estamos como que a, a las vivas y alertas, y todo el mundo te quiere robar y todo el mundo te quiere y, Pero la verdad es que no sé si en, en, en la mayoría del mundo, todo el mundo, eh, en la mayoría del, del planeta donde, donde hemos estado, no encuentras ningún problema en que alguien siempre te quiere ayudar uh -huh. y no hay un tema con el idioma, o sea de que te hacen señas, de que te enseñan que te, ellos abren su celular y te enseñan el mapa donde sea, tienes que ir, etcétera, entonces no ha sido un problema que digamos, nos haya representado una dificultad para viajar
3: solo anécdotas
4: chistosas solo nos ha provocado anécdotas chistosas y este y súmale a eso de que todo el mundo te trata de ayudar y todo el mundo trata de, que, de, de entenderse contigo, desde el restaurante de que te dicen así de esto no porque pica, ¿no? Cosas así, tú le dices, sí, pica, me gusta que pique. <risa> desde, desde eso, súmale ahora la tecnología que te resuelve básicamente todo. Sí. Eh, específicamente Google Lens, Google Translator,
0: uh -huh.
4: este, que no es solo escribe y tradúcelo, sino que ya tomas la, la, la foto de, del letrero y te lo traduce al español o al inglés. ¿no? Por ejemplo, aquí en Corea lo hemos utilizado, creo que... ¿Dónde Donde más lo hemos casi utilizado. Casi donde más, yo creo. Porque aquí en Corea el, el, el idioma que tienen, el, el tipo de escritura, se llama hangul, es una escritura que, que se inventó relativamente hace poco, ¿no? en, en el siglo XV, eh, una cosa así. Entonces, hablando en temas de escritura, pues es muy joven uh -huh. y no se parece a ningún otro. No no se parece al chino, no se parece al japonés, aunque la gente piense que sí. ¿En serio? Es un, claro. es un idioma que inventó un rey con un matemático.
3: Bueno, la, 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 escritura. la, la escritura, escritura. La escritura, la escritura, no el idioma,
4: pero en la escritura. Y entonces este, nadie más lo, lo entiende en el mundo, ni los chinos, ni los japoneses, ni, ni nadie nace más que los coreanos. Y entonces, eh, aquí es donde más hemos utilizado el Google Lens para traducir todo, ¿no? Y te facilita la vida de manera espectacular. O sea, ya, ya no hay no hay nada que... Sobre todo, lo hemos usado en letreros que parecen como eh, precaución, ya sabes, no toque porque se va a electrocutar. Mm -hmm. sí, Yo creo que eso sí hay que traducirlo antes de entrar a este cuarto, ¿no? o está, alerta, está lleno de serpientes, ¿no? O sea, cosas así que es, sí hemos tenido que utilizarlo y ha sido una herramienta fabulosa en prácticamente todo el viaje ha habido países donde no hemos tenido tanto la necesidad porque se habla mucho el inglés y nosotros uh -huh. hablamos inglés, entonces eh, países donde todo el sector turístico, por ejemplo en Egipto, ¿no? En uh -huh. Egipto Obviamente no sabemos hablar árabe más que hola y adiós y gracias. ¿no? Y, y pensamos que íbamos a tener dificultades, pero no, Egipto pues, es un país netamente turístico por, por su historia y por todo lo que eh, la cultura egipcia. Entonces, mucha gente habla inglés, entonces nunca tuvimos ni, ningún problema. Claro. La verdad, el, el tema del idioma se convirtió más en un problema, tal vez para acá. más en, hacia hacia eh, sureste asiático y ya Japón y, y Corea, ¿no? Sí. Porque no hablan mucho inglés, a pesar de que hay lugares muy turísticos, no hablan, o no lo hablan, o no lo hablan muy bien. Y la gente es muy curioso porque, y aquí en Corea nos ha pasado, que se arrancan a decirte y hablarte y evidentemente, aunque tú no estás entendiendo nada, <risa> se siguen, se sí. siguen diciendo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y tú nada más haces así con la cabeza. ¡Qué raro! Y no paran, no paran, y ya terminan, y nada más te quedas así con cara de, no ¿Qué? sé qué me dijo, a lo mejor se está incendiando el edificio y quiere que nos salgamos.
3: no entendí nada. Con cara
4: Sí. Pero,
1: ¿y, y, ¿y usaron alguna herramienta de traducción de, de, de voz o no?
4: Sí, el mismo Google Translator. Uh -huh. ya, ya ves que tiene... Te, te traduce tanto la voz, te traduce la, la, la escritura y te traduce imágenes. Sí. Entonces, el, el, la misma herramienta nos ha servido para las tres cosas.
1: ¿Y, y se, la ponían, eh, se le ponían el celular así a la persona que les estaba hablando?
3: A veces no, ¿eh? Los, los, que, son más, los que son mayores, que no, que no usan mucho su celular o el smartphone lo usan para el WhatsApp y tan uh -huh. Bueno, que acá no hay esas herramientas, por cierto. Acá no usan WhatsApp.
1: No, sería WeChat, ¿no? O algo así. No, no tiene sus propias. Tiene no, no,
3: cacao. Cacao...
4: Cacao Chat, se llama. Cacao, Cacao
3: Chat. Chat. Y, tampoco, y tampoco sirve Google Maps acá. Acá tiene sus propias herramientas. Cacao también y Neighbor
0: okay. se llaman.
3: Entonces, si vienen a Corea del Sur, tomen en cuenta eso. Sí. Es de... Pero no, mucha gente no... Hay mucha gente, sobre todo mayor. Corea es de los países... Más, uh, más viejos, o sea, más con más ancianos. Con más ancianos mundo.
4: del mundo, por, 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 por capita, ¿no? per capita. Per uh cápita.
3: -huh. Entonces, eh, hay muchos que ya, pues obviamente la tecnología lo superó. Claro. Eh, no hablan nada de inglés, solo hablan coreano
0: uh -huh.
3: y no usan mucho, o sea, si, si usan el, lo de celulares, no conocen herramientas muy innovadoras, la verdad. Uh -huh. eh, entonces... Ay, nos, nos llegó a pasar que así en un, en un restaurante, nosotros decíamos pues quiero pedir eso, y algo nos querían decir, y nomás no podíamos, y le pongo el celular con el, con el Google Translator, y yo sí de hable, hable, hable. Ahora
4: hable usted. Y no, 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 entendían. No,
3: entonces, pero, pero la verdad es que los coreanos son bien lindos y su voluntad para entender, Comunicarse contigo. Para comunicarse.
4: Uh -huh. entonces, o sea, que, hacen un esfuerzo espectacular por por quedar bien contigo, digamos, ¿no? Sí. Entonces...
3: La, la señora esta lo sí. que acabó haciendo fue hablarle a alguien, que a lo mejor era su hijo o algo así, que hablaba mm. inglés y se lo pasó a Alfredo. Sí. Y así de como, eh, dile esto. Y entonces y, ya hubo ¿Y, un y sabes para
4: qué fue toda la llamada? O sea, después de todo ese show que, que te cuenta Lulú de que intentamos con el celular... Era una señora ya mayor, ¿no? Sí. Y, este, y después de todo el show... Le habló a su hijo, que estaba en la oficina, seguramente, quién sabe dónde ah, y, y el hijo se habla de inglés. Y me lo pasa y me dice el hijo: eh, Hola, dice mi mamá que quiere saber si comen picante.
1: 40 minutos para eso, ¿no?
4: Sí, y, y nosotros, sí, díganle que sí, que sí comemos picante. Muchas gracias. <risa> ah, ok, necesita algo más de mí. Y yo, no, gracias. Y ya. Eso fue todo, eso fue Pero todo. Son
1: amables las... personas. Mira, dice aquí Rock Slash, que seguramente son extraterrestres.
4: <risa> sí, sí. sí. Si la escritura coreana la metes en una película de ciencia ficción y dices que ese es de, el idioma extraterrestre.
3: Pero fíjate que te, les voy a contar rápido la, 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 la historia del, del idioma escrito coreano. es ah. como, Se me hace muy bonita la historia, la verdad, porque eh, la en sí como en el siglo XV no me acuerdo cuándo uh
0: -huh.
3: eh, sí. la, la gran mayoría eh, de los coreanos eran analfabetas uh -huh. y el eh, porque usaban digamos que tenían su propio idioma el coreano pero tenían la escritura china
4: uh -huh. y solo la élite sabía escribir y,
3: le, y el chino como tal es complicado de aprender la escritura china es complicada entonces la gran mayoría era completamente analfabeta y no podían o sea no podían expresar ¿no? lo que decían. Pero incluso el coreano, al ser otro idioma que el chino, no se podía expresar al 100% por medio de la escritura china. Uh -huh. Entonces al uh -huh. rey dijo voy a crear un nuevo idioma escrito, o sea, un nuevo una nueva alfabeto que sea fácil y que pueda expresar todo lo que el coreano necesite expresar. Uh -huh. Y así se inventó
4: que por cierto tuvo mucha resistencia al principio porque la élite se, se negó a esto, o sea, le dijo al rey que no lo iban a apoyar, porque consideraban que el pueblo no debía saber escribir ni leer, porque les wow. daba poder
0: uh
4: -huh. y entonces eh, es una historia aquí en Corea muy interesante que, que si quieren investiguenla, la historia de la escritura coreana, porque pasó por muchos temas de, de lucha interna y afortunadamente tuvieron un monarca en ese momento que fue como que muy bueno y logró establecer el, el idioma y a pesar de toda la resistencia de su propia corte, le dio a la gente, aquí lo quieren muchísimo, hay estatuas del protolog, este eh, aquí logró darle a la gente el poder de saber leer y escribir. A
3: diferencia, wow. a diferencia de, por ejemplo, el japonés, que está muy uh -huh. curioso, porque el ja cuando aprenden japonés, tienen que aprender tres escrituras al mismo tiempo. Ah, china, ¿sí? La escritura china, uh -huh. la escritura simplificada, uh -huh. porque... Hay cosas que el chino no puede expresar uh
0: -huh. en
3: japonés. Y la escritura internacional, internacional. de las palabras internacionales. Sí, eh, sí. Y entonces tiene que aprender tres cosas al mismo tiempo.
4: Uh -huh. <risa> que, la, que, sí. el, que, que la internacional, todos los que han sido fans de las caricaturas japonesas, lo han visto que el, cuando termina dice continuará y salen unos signitos abajo. así como ah, coma. Sí. Sí, sí.
1: Este
4: es el internacional. Eso okay. lo aprendí Ajá. en Japón.
1: Ahí sí están súper basados en
4: el chino, ¿no? Sí, sí mucho. Sí, mucho. sí. Sí. A ver, pero cuéntales lo de... Ya les cuento. Ah, sí, mira, ahí está. Ahí ya nos están diciendo los nombres.
3: Hirgana, Katakana y, y Kanji. Exacto. 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 Pues, pobres
4: japoneses porque tienen que aprender tres, tres idiomas para poder hablar y escribir. Es que aquí lo
1: escribieron los dos, mira, Rox puso Canyon, ah, ¿no? y luego sí. Eric puso lo mismo y entonces ya están.
3: Muy bien, <risa> sí, muy bien. Much, muchos ñoños aquí.
4: Sí. Pero, pero fíjate que, que <risa> eh, es muy interesante el, el tema del, del idioma y la tecnología, porque también lo que hemos aprendido es que a mucha gente en muchos países, todavía no le llega esta, este tema de usar la tecnología para todo, mm
0: -hmm. porque en
4: América y en países occidentales como Europa, México, Estados Unidos estamos como muy eh, propensos a utilizar la tecnología para todo ¿no?
0: Sí.
4: y para todo queremos una app básicamente Sí. Y hemos visto que acá, a pesar de, de, de su historia, de muchos de esos países, que tú crees que ibas a llegar a Japón y todo va a ser así del futuro, no, o sea, siguen siendo muy tradicionales en muchísimas, en muchísim, cosas. En muchísimas cosas. Excepto lo que es limpiar la cola, ¿no? Que eso es, es como súper...
3: Ah, como... ah, bueno,
4: sí, el, el baño <risa> automatizado, aquí a Lulu le encanta. Se,
3: se quedará para siempre en el corazón. <risa>
4: Sí, que el baño te ponga musiquita mientras estás tratando de pujar,
3: Sí.
4: no, no tiene comparación. El sonido
3: de, de cascada y pajaritos.
4: Sí, pero regresa porras y te dice,
3: vamos, vamos, tú
4: puedes, sí, tú sí puedes puede. en japonés. Sí.
1: Pero a ver, regresando a lo otro que decías, que comentabas que, que, que no se usa la tecnología para tantas cosas, yo no pensaría que, que sí, que está súper tecnificado, por lo que uno ve en el anime
4: y cosas así. Sí, es correcto, o sea, como que tenemos una idea muy... Eh, digamos que tienen muy buena publicidad estos países, ¿no? Entonces, sí. para, para lo que les interesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Corea, aquí, que es donde estamos ahorita, ¿tú pensarías que llegas y, y hay tecnología para todo? Y, y sí, hay, hay mucha tecnología en, en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, ayer, Antiero, ayer fuimos a un museo y hay un robot que te da el tour. O, te, ah, o, sí. o le dice al robot, quiero ir al baño, y el robot te lleva, de, casi así. que se te agarra de la mano y te lleva.
3: ¿Quieres que te guíe al baño? Sí. Ajá. Y ahí va el robotito. Y vas Ajá. atrás de él. Y
4: vas atrás de él, ¿no? Y ya te dice, aquí está el baño, ¿necesitas algo más? Sí. ¿no? Pero para otras cosas, siguen siendo muy rudimentarios, ¿no? Por ejemplo, en, en la comida, en los restaurantes, en el mercado, la gente sigue saliendo, o sea, casi que sea Como en México, al mercadito, comprar ah. así.
3: No te aceptan tarjeta en todos <coughs> lados. No te aceptan lados. tarjeta en todos
4: lados. Mucha gente no. sigue manejando efectivo. Este, entonces, a lo mejor somos víctimas de la publicidad y pensamos que todo el mundo vive ya acá en coches voladores. Sí, o sea, por nosotros ejemplo, no.
3: Este cuadro, pues, es normal. No es, <risa> no es una pantalla. <risa> o un no, o sea,
4: no, es un holograma. ¿no? Entonces, es, es muy curioso porque, en, en especial en los países de Asia, que el sureste asiático y... Por ejemplo, Japón y Corea, sí, sí se han tecnologizado mucho para algunas cosas, como los baños que le encantan al pero para otras cosas no tanto, ¿no? Y, ¿no? y no usan apps para todo, etcétera, etcétera. Entonces, sí es, es muy curioso. Inclusive yo llegaría a decir que tienen una, un, un mejor equilibrio mm. en el uso de la tecnología que, que nosotros que queremos que todo sea tecnológico. Y acá es no, o sea... El baño sí quiero que sea tecnológico, quiero que se limpie solo, quiero que... porque es útil,
1: ¿no? Sí, porque es muy higiénico, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh. y, y a lo mejor eh, quiero que la comida se siga preparando de manera tradicional. Entonces, sí. yo, yo llegué, por ejemplo, a Japón con la idea de que todos los restaurantes iban a ser atendidos por robots y toda la comida sí. te iba a pasar en, en, en la bandita esta, los sushis, ya sabes. Sí. Y no, también para los japoneses es... Es una curiosidad ir a un restaurante de esos. Ah, así mira. como, como pues, ahora sí. que creo que en México ya llegan algunos años eh, siendo, po una, una, pues, siendo populares. Sí. En Japón también, de que Ay, vamos al sushi automatizado y es así como el evento, ¿no? Así, ¡ay qué divertido! Pero el resto de los restaurantes siguen siendo muy tradicionales,
3: muy normales, muy... que te, atiende, te, te atienden. A alguien te pide, la, que pide o sea, te, te, pide, sí. te le, toma la orden. Ajá. Es, Entonces, ¿te sirve sí,
4: sí, sí es este eh, interesante ver que no, no es tan tecnologizada la, la cosa como no lo han vendido en su publicidad. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Este, a ver, mmm, vamos a retomar Me un poquito que lo que nos ibas a platicar, Lu, de la imagen de México en el sí. mundo. Y, y, y eso se relaciona un poco con una pregunta que me hicieron hace como una década déjame la encuentro que era sobre el racismo que ah, si han buenísimo. sentido racismo en algún momento sí. ah, por ahí ahorita que aparezca te la pongo la pregunta pero <risa> bueno, bueno alguien
4: me daría para pensar que me puedo electrocutar en el baño <risa> pero vale la pena el riesgo amigo vale la pena <risa> <risa> el que no arriesga no gana vale
1: sí, mira, estas están muy buenas la música de Star Wars con la A cosa ver. se complica en el baño y
3: sí, sí. Bueno. Creo, creo que estaría bueno ir, 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 este, ir contestando, ir contestando las, las preguntas Ah, nada más, otra cosa sobre el idioma rápido, nada más este, puntualizar, hablar español e inglés es ya. lo, máximo en, del mundo, otro lado del lo máximo en el mundo lo mm
0: máximo en el mundo puedes
3: viajar todo América Puedes viajar toda Europa y en gran parte del resto del, resto del, mundo, del mundo, porque hay muchos que hablan inglés. Por ejemplo, <ríe> las que fueron colonias inglesas hablan, si no es que es su idioma principal, como en Kenia, Ajá. es su segundo idioma, como en India. Super eh, bien. Y, y muchísima gente sabe de la industria del turismo sabe hablar español porque los españoles viajan, viajan mucho. mucho. Claro.
4: Entonces, no tienen dinero, pero viajan mucho.
3: Entonces, hablar este español e inglés es lo máximo, la verdad. Entonces, bueno. Pues es que, que ya de eso. por sí
1: son varios miles, ¿no? De millones. Creo que son 1,200 millones por aquí, 1,300 millones por allá. Pues ya. Bueno, ya, yeah, exacto.
4: Sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, en la, en la India, me sorprendió que muchos guías nos hablaban en español. ¿no? Sí. Y este, pero sí, es, es, hablas español e inglés y, y ya puedes, Dar la vuelta al mundo sin ninguna preocupación y pues mi sugerencia sería deja tus clases de francés no te van a hacer problema
3: <risa> bueno sí para practicar con todos los franceses que están por todo el mundo nada más pero <risa> ellos hablan inglés también y español bueno aquí ahí está les va. la
1: pregunta algún país donde sintieran okay. racismo en el que los trataran mal pregunta Alex Díaz
3: y lo de ay
1: qué buena pregunta y eso
3: va unado con México pues <migracias> uh -huh. Nos sorprendió muchísimo que México es uno de los países más queridos en el mundo. Uh -huh. y
4: Justo ayer se lo, se lo platicábamos al embajador que al nos recibió aquí, Qué padre. embajador de México, ¿verdad? Y nos y, decía
3: que sí, cierto. Y nos
4: decía él también que a nivel diplomático también, es uno de los países más queridos de todo el mundo, pero nosotros a nivel de tierra
3: sí, ya sí.
4: hicimos nuestra... Scouting. Eh, scouting de un año y, y medio... Y podemos confirmarles, amigos, que México es uno, si no es que de los países más queridos en todo el planeta. Sí. Y más famosos, ¿eh? Y lo... La marca México.
3: Ah, es de los más famosos. O sea, Qué bárbaro. Que no quepa duda que, que o sea, tú ves, nos, nos tocó, por ejemplo, en, en, en Francia, nos tocó en un pueblito de Francia ahí perdido, había, hicieron como que un, hay un como show de mapping en uh -huh. su, en uno de sus edificios de ayuntamiento, eh, ajá, gubernamentales, y ahí salía, entre el show de mapping eran como eh, diferentes culturas, países, pa, países, ¿no? Y estaba, China, China, Brasil, Brasil, México, India, India, y creo que ya, y ya pues ahí te das cuenta de a los de... países
1: como culturalmente más ricos, ¿no? según la lógica sí, que tienen exacto, ellos Exacto.
3: como sí, atractivos
1: Atractivos. en Ajá.
3: la cultura eh, en todo, por ejemplo, en todo Sudamérica, bueno, nos aman y nos adoran eh, consejo, vean el chavo del ocho, si no lo han visto
4: no van a, tener, no van a saber de qué a platicar con la gente, actualice... resto, especialmente en Brasil ¿no?
3: Uy, en Brasil. Brasil, qué bárbaro. Aman. Actualícense sobre los actores, ¿qué es de su vida el día de hoy? ¿Quién, ya ¿Quién se estuvo en la bancarrota? ¿A quién le fue bien? ¿A dónde se fueron a vivir?
0: Uh -huh.
3: Tema de conversación en todo Sudamérica. Uh -huh. wow. <ríe> Aman y adoran, es, eso también es cierto. Eh, en, incluso hasta nos ha tocado. En, Kenia, en Kenia. Ven telenovelas mexicanas.
4: En Kenia. Eh,
3: esto, estábamos en, en sí, Kenia. estábamos sí, en Estábamos, en, Son en, fans de las estábamos en,
4: en un campamento. En un campamento en, en el Serengeti. En la frontera con Tanzania. Eh, así, entre llenas, tigres y, digo, leones y jirafas, ¿no?
3: Una población mm. masái. Ajá. Sí.
4: En, un, en un pueblo masai no, Ahí, en cosa. medio de la nada. Ajá. Y había una televisión con su antena, ya sabes, así sí. toda cuca, y de repente vemos que estaban pasando eh, la usurpadora, una no. cosa
3: de... más para acá. Yo, yo reconocí a la actriz, no me acuerdo cómo se llama, pero porque soy pésima con esas cosas, pero reconocí a la actriz y dije, es una actriz mexicana. Ajá. de telenovelas, Ajá. pero es más actual, es para acá, y era no era la de los... No sé, los, ricos, de los ricos también lloran. Una pues, de esas. Sí, pero como la versión actual.
4: Ajá. Mm.
3: Y, y le preguntamos al guía, oye, ¿es una novela mexicana? Y dice, sí, sí, sí es súper popular, sí. a la gente, <risa> la <risa>
4: gente Estamos la este, embobados con ella, ya no no, no no puedo esperar por el siguiente capítulo, casi, casi en Los, los, tra los
3: traducen, ya sé que le ponen subtítulos en inglés o los traducen al inglés, o sea, está mire, más bien doblada, doblada. doblada a inglés.
4: Medio chafa doblada, por cierto, o sea, de que ni la ni la boca coincide con...
3: Eh, nos tocó, bueno, en, en, en por ejemplo, voy a ir, voy a ir por regiones, Sudamérica, Ajá. pues es como todos conocen de la cultura mexicana, sí. conocen las novelas mexicanas, conocen El Chavo del Ocho, Lo Aman, eh, todos
4: quieren viajar a México. Todos. Todos. Quiere, todos. O todos. han viajado o quieren viajar.
1: Siempre
3: el comentario es, ay, México, me encanta, ya fui cuando fui a Acapulco, cuando fui a Cancún,
1: impresión?
3: O, quiero ir a México, ¿qué me recomiendan?
4: Ajá.
3: O, ¿por qué comen tanto picante en México? Ah, sí, esa es
4: también es... ¿no? <risa> esa es, la, esa es la, la tercera pregunta siempre, ¿no? Esa Así es la reclamación. De, Oigan, ¿y ¿por qué comen tanto picante en México? <risa>
3: Luego, en Europa, en Europa aman viajar a México. Los europeos aman Oaxaca, sí. aman Chiapas, aman...
4: Conocen todo el sur de México más que tú y a lo mejor ni han ido, ¿no? Porque lo han estudiado en la escuela, lo han estudiado claro. porque a ellos les interesa.
3: Hemos conocido, conocimos a un chico que, que se fue a estudiar a Guadalajara, un chico holandés uh -huh. que se fue a estudiar a Guadalajara, como que normalmente dices, ¿qué? Pero
0: así... Uh -huh, uh -huh.
3: Este, y le encantó y era feliz.
4: Medio Oriente.
3: Eh, ajá, bueno, en Europa igual, así, Europa, los europeos como, quiero ir a México o ya fui a México, todos. Uh -huh. Y luego llegas a Medio Oriente donde no viajan tanto a México, o sea, ya igual, pasas. Oriente Pasas
4: Constantinopla.
3: Occidente, occidente uh -huh. ya todo el mundo va a México o va a ir a México y uh -huh. ya está en sus planes. Uh
4: -huh. Llegas
3: a Constantinopla, pasas Constantinopla <ríe> y no han ido a México. Casi claro. manera,
1: pero, pero lo aman, todos
3: lo conocen.
4: Ajá, wow. así de ay, he visto tantas series mexicanas y no sé qué. Ay, México, sí. Y algún día voy a comprar así en, 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 en la India, en Mumbai. Nos quedamos ah. en un Airbnb muy bonito, no tenía muebles, pero estaba muy bonito. Y, y este, y el chico que nos estaba ahí eh, haciendo de host del de Airbnb. De repente nos dice, ay, ah, México, me encanta México. Eh, por cierto, yo sé hacer mole. Mm. Y nosotros, ah, cabrón, ¿cómo? ¿Mole? que sabes ¿Mole? No hacer mole, güey. ¿Sé hacer mole? Así, sí, yo mole? sé hacer mole. Y nosotros, mole, o sea, porque, pues todo el mundo conoce los tacos. Sí, hacer mole y, es bien difícil. Uh -huh. <ríe> es una chinga hacer mole. Pero, sí. en
3: mi, pero para Indy es normal, porque es un curry más. Es un
4: curry, güey. Claro, es un curry, el mole.
1: Claro, claro, claro. se parece Ajá. a todos los, sí. Uh -huh. sí,
4: Y aparte nos dijo: No, lo que pasa es que yo soy este chef y en un, y uno de mis exámenes, fin, mm. bueno, mi examen final fue hacer mole,
3: fue cocina mexicana.
4: Ajá.
0: Ahí está, y,
4: sí, así y sí. entonces por eso sabía, sabía hacer, a, mole. hacer mole. Y, wow. y, y obviamente el, el chavo, fascinado con México, y estuvo como una hora platicando con nosotros sin que nosotros pudiéramos hablar porque no dejaba de hablar. De, de, de México, esto México, el otro México, aquello. En Él casa, les hablaba que... de México. Usted. Sí, 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 sí. Y nosotros, sí? oye, sí, pues sigas, sí, pero ya nos tenemos que ir porque el museo ya va a cerrar, ¿no?
3: <risa>
4: <risa> y, y así, en todos lados. En
3: todos lados. Hay bien poquita gente que no sabe de, ni, de nada de México, pero pues porque es gente que en un pueblito ahí perdido en medio sí. de la nada y te preguntan: ¿de dónde eres? De México.
4: Ah. ¿Es ¿cómo? en Estados Unidos?
3: Ah, eso sí, muchos, muchos no saben, muchos conocen de México, pero piensan que es parte, parte de, de Estados Unidos.
4: Qué curioso. Sí, eso oh, nos sorprendió
1: mucho. Ajá,
3: que piensan, y, y nos preguntan, ¿es diferente Estados Unidos?
4: Y nosotros, sí. Sí, es diferente.
3: Es diferente. Ah, <risa> ah sí, muy bonito México, muy bonito México, ¿verdad?
4: Sí. En mm. conclusión, para, para seguir con otro tema. Sí. La marca México está cañona. extremadamente bien posicionada en el mundo, no sufrimos contestando la pregunta cero, cero racismo. racismo, cero discriminación, es más, creo que al revés, okay. sufrimos de trato preferencial no justificado sí.
3: <risa> tengo que decir es, es verdad, dos, dos cosas por yo creo que por dos cosas, muy chistoso mucha gente y no voy a decir que está bien, creo que está mal, pero mucha gente, muchos países, tienen una súper mala imagen de Estados Unidos Uh -huh. recordemos a Trump y todo lo que decía en contra de sí, México claro. entonces México también nos encanta siempre ser víctimas y Ay, nosotros pobrecitos. Pero, pero juega mucho a nuestro favor <risa> en ese sentido malamente juega a nuestro favor la verdad sí. y entonces el mundo al ver eso y Trump pues teniendo tan mala imagen en el mundo lo que hizo fue darle mejor imagen a México
4: <risa> ok el underdog, ¿no? Ajá, siempre siempre la gente se va con el, con el, el que están golpeando. Exacto. Sí, entonces la víctima.
3: Entonces la gente es así de, "Oye, ¿y qué tal Trump? Oye, no les fue muy mal. Oye, esto. Ay, no, es que los 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 americanos no sé qué, los Ajá, niños, no sé sí. qué, y, es, y hablan muy mal de ellos." Ajá y nosotros no pues este eso bueno, nos llevamos bien nada sí, más este estaba... es la relación, amor y, odio, ¿no? es una relación sí, amor y odio
1: digo para Todo. lo que Estados Unidos ha hecho en Medio Asia y otros
4: lugares pues México nos ha ido bien sí
3: sí sí sí, sí exacto uh -huh. entonces y nos pregunta, les da curiosidad uh -huh. también eso de pero, cómo es la relación entre México y Estados Unidos y, pero juega a nuestro favor
4: y cuando me refiero a, a, a trato uh -huh. preferencial no justificado inclusive por ejemplo en migración Ah, uh -huh. Cuando, cuando ven tu pasaporte mexicano Ajá. El, el monito de migración le cambia el rostro no así <risa>
0: Ay México
4: bienvenido se, se pone a tocar la guitarra y todo casi, casi, casi. Tequila y, y las preguntas que te hacen en lugar de trae drogas no es más bien este trae tequila que me pueda <risa> Cambian mucho de actitud. Obviamente, todo depende de cómo te vean, ¿no? Y, y cómo te, en qué actitud traes. Si, si vienes acá, todos sospechosos. Y, 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 sí, no. claro. Alfredo
3: siempre me echa a mí primero. Yo
4: siempre viento a Lulú primero en migración. Y yo Porque sí, a... llega con su sonrisa. Sí, y, hola. Bueno, uh -huh. Hola, vengo de México. Y ya cuando me toca a mí, pues ya como que ya los preparo, ya los suavizó Y yo ya nomás ya paso. Ah, el
3: esposo. Muy bien,
4: adelante. Ah, ¿usted sí. es el esposo? Ah, sí, padre. Pero, inclusive, por ejemplo, en... en, en en la zona de seguridad donde te encueran para ver si vas a matar al piloto con una cuchara
0: sí
4: este una vez me estaba me estaba registrando, ¿no? con el, el aparatito este detector de metales uh -huh. eh, esto fue en sí, tenía en algo, Etiopía, sí. creo que fue y este y me empieza a, a a esculcar así para detectar metales y me empieza a preguntar cosas de México el, el monito, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, usted es de México! porque le enseñé mi pasaporte a, 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 al principio México y no sé qué, muy bonito, me gustaría ir algún día a México. Sí, México es uno de los países que, que me gustaría visitar en el futuro. Y cuéntame, y, y en México hay pirámides, ¿verdad? Yo, sí, hay pirámides. Y me empiezo a sacar platicas mientras me está registrando. Y, y me seguía, eh, ya, yo, o sea, ya, ya había pasado por todo mi cuerpo de Y lo más curioso es que Lulú Lulu ya había pasado, ¿no? Ajá, y Lulú estaba del otro lado como que viendo, viendo la escena. Y se empezó a preocupar porque no, dijo pues, yo, yo ¿Por que... qué no lo deja pasar? Yo, o sea, yo decía,
3: pues, ¿qué tanto le está preguntando? <risa> qué raro ¿Qué tanto le estará preguntando de a dónde ven, vamos, a, de dónde venimos? Qué raro Trae, ¿Traer ver, alfredo, alfredo
4: drogas que no me había
3: dicho? Estar, ¿Qué tanto le está preguntando? Y ya acaba y llega y yo ¿Qué tanto te preguntaba? No, de México De México,
4: <risa> que, que si le recomendaba Acapulco o Cancún ¿Eh? ¿Eh? Entonces,
3: Muy chistoso qué Conclusión
4: bueno. No, no, no nos sufrimos de discriminación. México está extremadamente bien posicionado. Nada más hay que tratar de comportarse bien, o sea, no andar sí. apagando la llama del soldado desconocido con nada, esas cosas. Este, pero la verdad es que, como mexicanos, a donde vayas en el mundo, al menos esa fue nuestra experiencia. No quiere decir que así sea siempre. Pues a mí me eh, pasó también así. Sí, te tratan muy bien en todos
3: sí. lados.
4: Sí, sí, sí. Entonces, wow. Buen pasaporte, buen pasaporte ¿no? <risa> ah, curioso, ya para terminar el tema Pero es que es muy interesante eh, Ayer el embajador de, de aquí de México, en Corea nos, nos, Justo nos platicó Que no sé quién en, 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 Le contó, ¿no? Que, que iba que tenía doble nacionalidad ah, sí. Estadounidense y mexicano Un
3: dominicano, creo. Un
4: dominicano. <ríe> Y que Se le perdió el pasaporte mexicano Y fue a la embajada para que se lo repusieran pero el embajador, platicando creo con el algo así, dijo, pues ¿para qué lo quieres? Si tiene el pasaporte americano también, ¿no? De Estados Unidos, pues con ese puede viajar a todos lados. Y que le preguntaron, oye, pues, pues vete con el pasaporte americano, para qué. Luego ya cuando puedas sacas el mexicano. Claro. No, es que usted no sabe. Le contestó, el mexicano te abre puertas por todos lados no y sea. te tratan increíble. Y no, quiero mi pasaporte mexicano, nada de que me vaya con el, el americano. Entonces no, y es, que el, es, 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 es fabuloso, es, sí. y, y también te hace sentir como que muy orgulloso, orgulloso de tu país. Sí,
1: sí, sí no, y, y el americano también tiene sus este, o sea, también han hecho muy mala publicidad de su propio país en muchos aspectos. Entonces, pues. Pero a ver, cuéntanos, Lu, este, sí. de las subdivisiones que habíamos dicho del tema de qué cosas cambiaron de tu forma de ver todo.
3: Ah, estoy viendo aquí una pregunta también lo del COVID, ¿no? Que ¿cómo les fue? Sí, ¿cómo? No, no, el... También nos...
1: se tocó un poco en uno de los programas, pero a ver, cuéntanos.
3: Sí, pero rapidísimo lo contamos. Uh -huh. eh, la verdad es que nos fue mucho mejor de lo que pensábamos. Eh, tuvimos, eh, salimos de México en octubre 2021. De octubre 2021 y en ese entonces ya casi, a bajar. Ya casi, o sea, todas las países de Sudamérica estaban ya casi abiertos, casi todos eh, habían ciertas restricciones, pero conforme fuimos viajando, se iban quitando esas restricciones uh -huh. eh, sí tuvimos que tener vacuna para, o sea eso sí, o sea era casi obligatorio para cualquier país
4: Vacunar.
3: llevar nuestra vacuna, y ahí sí nos lo chocaban por todos lados prueba COVID, tuvimos en bien poquitos países. muy pocos
4: países muy pocos cuatro o cinco
3: que, que hacer no la que prueba persona. COVID y ciertos países simplemente no pudimos viajar porque no habían abierto. Eh, por ejemplo, o tenía
4: muchos problemas para, con el tema COVID, como China.
3: Por ejemplo, China no, apenas no abrió, ir. apenas abrió, pero, pero dijimos, uff, arriesgarnos a ir y que cierren otra vez y sí, quedarte no. ahí. No, no,
1: y, 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 y la manera en que China hace las cosas, mejor, mejor no te
4: la rifas. Sí, <risa> la, decidimos este mejor dejarlo para otro momento eh, porque era mucho el riesgo de quedarnos atrapados ahí sí tal
3: cual y en, en cuestión de turismo tuvimos ventajas y desventajas desventajas en el sentido de hay muchos hay cosas que no se han abierto por covid que por ejemplo museos museos ¿no? se cerró este museo y no se ha abierto por covid eh, tours guiados eh, cosas así uh -huh. no muchas cosas que de, simplemente por covid ya no están uh -huh. Pero tuvimos la ventaja de que también nos tocó menos turistas en muchos lugares, porque uh -huh. muchos o no pueden salir de sus países o no los aceptan en esos uh -huh. países.
4: No se atrevieron.
3: O es muy, muy pronto y la gente, pues, sigue uh -huh. sin viajar. Entonces,
4: nos tocaron lugares que no normalmente encontras. están muy atascados. Por ejemplo, un ejemplo en Italia, ¿no? La Torre de Pisa. Sí. Siempre está hasta el gorro de gente. no Está no vacío, pero pero poca gente te podías tomar tu foto solo tranquilamente con otro.
3: Pero nos tocó, por ejemplo, Machu Picchu, <risa> Machu Picchu que nos estaban platicando que normalmente pues, está. está así, pero hasta el gorro nosotros considerábamos que estaba muy lleno cuando fuimos, pero nos dijeron, esta es como ni la tercera parte de cómo está normalmente.
1: Órale.
3: Entonces, ¿Eh? tuvimos esas ventajas.
4: Ventajas, claro.
3: En general nos fue bien con, con COVID, teníamos que usar mascarilla muchas veces, pero... Uh -huh.
4: No nos dio COVID en todo el viaje. No nos
3: dio COVID todavía. Todavía.
4: O sea, quedan tres días para que nos dé COVID.
3: Y ya, muy bien. Ahora sí, perdón. Ah.
1: Y, y dice Eric que el internet que has tenido en cualquiera de los países no se compara al que tiene ahorita.
3: Ah, siempre pensamos eso, pero sí hemos tenido muy mal internet. Sí, en el, ha habido países. En donde muchos lugares.
4: Sí. donde inclusive es intermitente hay, hay internet de x hora x hora y ya
3: creo así. que curiosamente donde peor internet tuvimos no sé si fue casualidad o así es fue en Italia
4: en Italia sí muy mal internet.
3: había lugares donde no había internet <coughs> o que el internet que teníamos en el Airbnb era pu el público el de la calle y entonces teníamos Tenías a la que calle. sacar
4: tu <coughs> teléfono a la, a la calle así
1: ah internet Sí me lo imagino, como... Y los operadores gritándose, es que no pasan los fights y no sé qué. <risa> ya sabes cómo es Italia.
4: Sí. sí, cinco italianos gritándose en la calle sí. para, para, para... No lo arreglaron. No, lo arreglaron. Se no y nadie lo arregla. Eh,
3: okay. En Italia creo que fue el peor. Y, De internet, sí. Y La verdad es que, en general, es un volado. Uh -huh. Es un volado. No uh -huh. ha habido... Uh -huh.
1: O sea lo que la que... conclusión con Eric es que su familia es la culpable. Sí. Porque él es bichino, así que. Ah,
3: uh
4: -huh. es, eso. es sí. eso. Sí. Ok, va. El programa eres tú, Eric, no el internet.
3: <risa> a lo mejor no nos está oyendo ya.
4: <risa> a lo mejor ya no se ve, ya, ya, no, ya no escucho, ya se le desconecta. <risa>
3: Entonces, ¿en qué pregunta estábamos?
4: ¿Cómo has cambiado tú?
3: No. Sí, sí, que,
4: sí, sí que
1: cómo ustedes... Sí, sí, ¿Cómo ca cambió su concepto de la humanidad en general? De la humanidad. Después de, de, después humanidad. de ver todo esto que vieron. Uh
0: -huh.
1: Ah, sí.
3: Creo si que hay una... algo que también
1: no dijeron de lo otro, pues también lo pueden colar ahí.
3: Ok. Uh -huh. Una de las cosas fue lo de Oriente y Occidente, ese concepto de Oriente y Occidente, de uh -huh. que ya vemos que no fue solamente un, o sea, no es solamente un decir de, ah, porque aquí está el mapa y lo partimos a la mitad y ya, no, sí, sí hay muchas diferencias culturales y eh, de costumbres y demás, o sea, sí es diferente, sí es diferente Oriente y Occidente.
4: Uh -huh. eh, sí, esa división que, que todo el tiempo nos están vendiendo es real, es real y, y muy marcada.
3: Y lo que no es real es que sea mejor una cosa que otra. Ah. Es diferente nada más. Y uno siempre va a pensar que lo mejor es lo suyo. Porque es natural. Pero definitivamente hay cosas mejores en un lado, mejores en otra Y, es, y funcio todo funciona. Al final, todo funciona. Uh -huh. En eso... Creo que tú querías mencionar lo de lo que hemos aprendido de la humanidad y demás, en la materia de, uh -huh. de religiones, por ejemplo.
4: Antes de eso, eh, también algo que aprendimos es que <coughs> sí es la gente buena por naturaleza, porque creo que nos hemos vuelto un poco cínicos pensando que todo mundo es malo por naturaleza y hay que cuidarnos de todo mundo. Pero la verdad es que esas personas son la excepción. En todos los lugares que visitamos de los 40 países, siempre eh, vimos que la gente buena es la mayoría, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh.
4: Y la gente que hace cosas malas, etc., pues destaca y hace ruido, ¿no?
0: Claro. Pero,
4: pero son muy poquitos. Y en la mayoría de la gente independientemente de sus culturas, si son musulmanes, si son indios, si son eh, taoístas, <ríe> lo que sea, si, inclusive el sistema de gobierno que tengan, ¿no? A lo mejor viven en una semidictadura como en Tailandia y la gente anda en la calle toda feliz y, te, y se comporta súper bien con todo el mundo, o en una democracia como en Inglaterra. O sea, hemos visto que la gente de de base es buena independientemente de la religión, la cultura o el sistema político en el que vivan. Lo que cambian son sus condiciones de vida, ¿no? Claro. Lo que cambia son sus libertades, etcétera. Pero como, se, como humanidad, en uh -huh. general, creo que la base del comportamiento es positiva siempre, o, sea, o es ser gente buena siempre. Y lo vimos en todos lados. <ríe> Ahora, en, en cuestiones, por ejemplo, que que aprendimos mucho del tema de la religión. Fue muy interesante para nosotros porque, pues, pudimos eh, pasar y conocer y adentrarnos incluso en las religiones prácticamente de todo el, todo el planeta. Porque con, con, desde la católica, la cristiana, la anglicana, la ortodoxa, el islam, los dos tipos de, 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 de de divisiones del islam, chiita, sunita eh, el hinduismo el brahmanismo el yainismo el taoísmo, el confucianismo el shintoísmo la verdad es que tuvimos contacto con todas las religiones básicamente del mundo,
3: por supuesto que nos faltaron <risa> budismo,
4: muchos por el mucho budismo, budismo mucho budismo entonces eso fue muy interesante este viaje, muy interesante porque eh, nosotros que estamos tan centrados en la religión occidental, en este sí. caso México, la católica, para nosotros sí es eh, como misterioso, ¿no? Hasta misterioso las otras religiones. Y a veces tenemos concepciones muy erróneas de las demás religiones, impuestas por nuestra propia religión, ¿no? Que, que es normal, a todo mundo hace eso, todo mundo trata de venderte lo local. Entonces la católica es la mejor religión y eso es lo que te han vendido todo tu vida. Y así acá la gente que es budista dice que el budismo es la mejor religión y, y la católica es una cuestión degradante y bla. Pero nosotros tuvimos la rara y extraña oportunidad de verlas todas desde un punto de vista un poco más desde fuera, ¿no? uh -huh, Más uh -huh. objetivo. Y no, no para compararlas, porque definitivamente son animales todos muy diferentes, pero coinciden en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y esta oportunidad, este viaje, al menos para mí, fue muy interesante ver los conceptos históricos de las religiones, culturales, cómo um, se manifiesta en la forma en que se, se conduce, en la que se, se comporta la gente, el contexto histórico. Entonces, es un tema extremadamente interesante y complejo, pero que a la vez creo que solamente como un, un viaje como esto te da la oportunidad de, de verlo. Entonces, siendo más concreto, por ejemplo eh, pudimos comparar los tipos de catolicismo ¿no? en Europa el, 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 el francés contra el, el español y el italiano que son muy diferentes eh, el, el cristianismo anglicano en Inglaterra ¿no? el islam que no es lo mismo el de el de Turquía al de Arabia Saudita al de Egipto y acá en, 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 en Oriente vimos que, por ejemplo, el hinduismo es el papá de todo mundo, ¿no? El, el hinduismo que tiene milenios antes del cristianismo, eh, lo ves en todos lados, o sea, influyó al budismo, a todo lo que siguió, sí. y, lo, y, y lo ves representado en todos lados, hasta acá está en Corea, ya transformado en budismo, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy, muy curioso ver cómo eh, la religión en verdad es algo muy local. Por más que parezca que la religión es organizada, en verdad hemos visto que cada quien hace lo que quiere con, con, con la religión, ¿no? Entonces, para lo que es normal para un católico de México, mm. es completamente raro para un católico de Italia... Y, o un cristiano de aquí de Corea, ¿no? Porque, porque aquí en Corea el cristianismo es la segunda religión. Por
1: o sea, termina siendo más como las tradiciones de cada pueblito y de cada ciudad. Sí,
4: sí, sí, pero imagínatelo a nivel país, bien? ¿no? Ah. porque eh, se ve afectada, y eso es algo que también nos impresionó, se ve afectada la, también por las líneas políticas de división, por las fronteras políticas.
0: Claro. Entonces,
4: el budismo de Tailandia termina en la frontera de Tailandia, ¿no? Ah. Y empieza un tipo de budismo diferente en Camboya, ¿no? En Camboya, porque ya viene de una tradición más hinduista, más antigua. Y entonces, es, es, ese tipo de cosas son muy curiosas porque vimos que cada quien hace de su religión lo que quiere y la transforma en lo que quiere. Normalmente la regla que hemos visto es que la utilizan los gobernantes para controlar a la gente, ¿no? Eso entonces... Todos esos cambios, todas esas manipulaciones, todas esas diversificaciones de la misma religión, hemos visto que vienen en función de los gobernantes.
3: Bueno, de hecho, de hecho, lo que hemos visto en la historia es que no hay ninguna religión importante que no haya sido oficializada por un gobierno.
4: Ah, correcto. correcto. Ah, claro. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, uh -huh. siempre la religión la, la hemos visto que es parte de la política. ¿no? Uh -huh. y parte importante, ahora cada vez tal vez menos ha ido perdiendo eh, poder, la religión por sí misma, pero eh, sigue muy arraigada en, en todas las culturas. Pues yo siento que entre <coughs> comillas,
1: no porque tienes, por ejemplo, eh, Putin invadiendo Ucrania, eh, impulsado por el líder de, de su de su cristianismo ortodoxo y, y luego sí, sí. los gringos diciendo nosotros defendemos a Ucrania porque y luego mencionan también uh, su propio cristianismo o sea, su
4: sí, sí, propio. sí 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 y, y cuando se están entre países musulmanes peleando, ¿no? Dices, bueno, y ¿a quién, a quién le hace caso Alá, ¿no? ¿a
0: quién,
4: a quién, quién le reza más fuerte o cómo, cómo funciona? entonces Definitivamente algo que nos dimos cuenta es que eh, esta idea de, la, de las religiones en verdad no, no existe o no es tan real. En verdad la, la religión es una cuestión muy local, muy focalizada, inclusive sí. dentro de países se comporta un diferente. En México lo vemos, ¿no? O sea, sí, el, vemos guadalupanismo
1: lo... el guadalupanismo es una cosa loquísima y luego si te vas a cada una de las regiones, la forma en sí. que cada festejo se realiza y todo, a veces por pueblito va cambiando.
4: Va cambiando. Entonces sí. eso, en este viaje lo pudimos vivir, que es que es muy, muy interesante. Eh, al ir a los templos, a, al ir a los este a, a los, ver los festivales, ver diferentes ritos. Y, y
3: verlo, verlo en verdad, porque una cosa es lo que tú lees, o sea, de que tú, tú le pones en, en, en internet, buscas budismo, Sí. Y, y lo que tú lees del budismo es una cosa, y lo que tú ves es, en otra, un completamente. es totalmente distinta. Sí. Y depende a dónde vayas. Porque, sí, claro. sí, sí. porque, por ejemplo, acá, lo que es eh, Japón y Corea, a ellos les llegó el budismo desde China. Ajá. ¿Cómo funciona? Es que el budismo se originó en el norte de India. Sí. De hecho, eh, lo que hoy es Nepal, Ajá. se origina ahí el budismo. Indi, in, el hinduismo de, lo realmente lo absorbe y entonces considera a Buda como pues otro, otro
1: dios más del hinduismo
3: otra encarnación de Vishnu
1: otro avatar uh -huh.
3: otro avatar y eh, llega el budismo hasta Sri Lanka que era parte uh -huh. de India en ese entonces
0: uh -huh.
3: y de Sri Lanka es de donde se empieza a exportar llega de Sri Lanka llega a Tailandia llega a diferentes lugares llega a China de China se mezcla
0: sí, pero ahí con, se totalmente.
3: con el confucianismo, sí, sí. uh -huh. con, eh, con el taoísmo y llega uh -huh. después a Corea y a Japón, uh -huh. donde a su vez se mezcla, por ejemplo, en Japón con el sintoísmo. Claro. Y entonces tú vas a Tailandia y lo que ves, si nada más ves, aún vas como tal al templo, sin observar a la gente. Si y nada, nada más vas a
4: tomarte la foto y ya. Si nada
3: más vas a, vas a ver la estructura, no, la, el, mm -hmm. el edificio, mm -hmm. quizás no lo veas tan diferente, ¿no? Porque vas a ver a Buda ahí. Bueno, no siempre, pero, pero vas a ver a Buda que no es lo mismo el Buda que Buda. Sí. Y el Buda es Siddhartha Gautama y Buda es cualquier iluminado. Sí. Pero, por ejemplo, en Tailandia todo está dedicado a, a el Buda, a Siddhartha Gautama. Exacto. Sin embargo, en China, con el confucionismo, como veneran antepasados, veneran gente importante, entonces ya son diferentes personas que pueden ser veneradas. Como el no Buda
1: el como el Buda gordo que no tiene nada que ver con Siddhartha Gautama, que no me acuerdo quién es.
3: Es que es un Buda, es un Ajá, iluminado. Sí, es un
1: iluminado, pero como, no es... El...
3: Como muchos monjes,
1: exacto. <risa> sí, muchos son...
3: monjes budistas. Sí, llegaron a ser
1: todas. Se iluminó. Uh -huh.
3: Exactamente.
1: Uh -huh.
3: eh, y ese concepto sí si lo tenemos un poco eh, como confundido, eh, confundido, se diría.
1: Sí. sí, lo que pasa es que de, de, en de, de, siento yo que en, en Occidente entendemos la religión como cosas milagrosas y allá entienden la religión como un trabajo interior. No, no.
4: ¿No? También no, o sea, no, es lo
0: mismo. Es, es lo mismo. es súper curioso. Porque,
3: Justo lo
4: que acabas de decir tú. Ajá. Es
3: lo
4: que no es. es ha sido Ajá. víctima de publicidad engañosa. Ah, mira. Es lo
3: que no es. Sí, sí, si tú lo hablas con un monje. Ajá. Si tú vas con un monje budista y le dices, oye, ¿qué es el budismo? Ajá. Te va a decir todo eso. Lo sí. mismo que si tú vas con un sacerdote. Un sacerdote
1: también. también te va a decir, sí, y dice, le preguntas. interior y no, sé qué. Ajá.
3: Correcto, ¿no? Entonces, pero cuando tú lo ves, es muy distinto. Tú te das cuenta, llegas, por ejemplo, el budismo en Tailandia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en un taller de meditación con un monje budista, que uh -huh. además, pues, eh, 100% para extranjeros, que además te platica del budismo, 100% uh -huh. para extranjeros, es de, te digo lo que quieres oír. Sí, claro. Eh, y... Y él, eh, pues, platicaba, ¿no? Que, por ejemplo, que para ellos Buda no es un dios. El Buda, no es un dios. Es una persona a la que veneran por las enseñanzas, sí. eh, para, para, eh, por, para, por las enseñanzas eh, y los métodos que él creó para llegar a Nirvana. ¿no? Uh -huh. Pero no le rezan. Y entonces, cuando tú ves a la gente, ahí te va.
4: Ya te sales del... El...
3: No le rezan, no le rezan.
4: Y le piden cosas.
3: No le piden cosas porque no es un dios y no se las, van a, no se las va a cumplir. Pero tú vas al templo Ajá. y tú llegas al templo y ves a la gente que entra al templo y se arrodilla y se levanta. Y se arrodilla y se levanta tres veces. se arrodilla Ajá. y se levanta.
4: Joder.
3: Y luego se queda sentada y empieza a...
4: Pedir res, cosas. Res, recitar,
3: no sabes qué está diciendo. Empieza a recitar cosas, sí. termina de recitar las cosas, se levanta otra vez tres veces, se arrodilla, se levanta tres veces, deja dinero y se va. Claro, es
1: igual que estarle rezando a la guadalupana.
4: Ajá, es lo mismo.
3: Entonces, sí. se supone, en se supone que en realidad lo que le estaba pasando es que a la hora de, de, de hincarse estaba eh, presentando respetos. No, 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 no le estaba eh, eh, realmente adorando, no es adoración, es presentar respetos. Uh
0: -huh.
3: Y luego a la hora que estaba recitando, o estaba recitando las enseñanzas de Buda y no le estaba rezando. Uh -huh. sí. En teoría, la realidad... Y cuando da dinero, bueno, pues es porque... No sé, <risa>
0: porque
3: mantener para, para mantener el templo. Es lo
1: mismo, y si quieres seguir la técnica del Buda, pues mejor siéntate en tu cuarto y, y haz tu trabajo y ya, no necesitas ir al templo nada.
3: Correcto. Mm. Y eso lo vas, lo ves, y te vas a, a, a Japón y vas a Corea. Lo
4: mismo, en el shintoísmo. Y ves o...
3: exactamente lo mismo, y la gente se comporta igual. Nada más que lo chistoso es que con la influencia china son, además en también, pero casos mucho más supersticiosos. Entonces hay muchas cosas eh, que es muy curioso porque cosas que para nosotros también son como absurdas, como el pajarito de la suerte que saca tu papelito en el y te ajá, lo da entonces ya lees lo que la suerte. Ellos son muy supersticiosos en ese sentido, entonces no tienen pajaritos de la suerte, pero tienen unas Un palitos, palitos
4: que lo agitan
3: ¿Sí? en el templo y el palito que salga es la suerte.
4: Es la suerte del día de hoy. Entonces, en todos lados es, es exactamente lo mismo. O sea, sí, sí, eso es algo que incluye en, en, en el islam, en todas las religiones, eh, por muy eh, loables que se vean en papel, acaban siendo lo mismo, todas igualitos en, en superstición y pedir cosas. Y, sí, porque al final y... la
1: naturaleza humana pues, es esa. O
4: sea, es esa es a la naturaleza. Y precisamente...
1: Para que todos estuvieran allí. Hablando, también, hablando
4: ¿no? de, del tema, ¿no? De qué de, de que aprendimos de, de la humanidad. Uh -huh. Aprendimos eso, que, que en todo el planeta la religión es la misma. Es exactamente la misma religión en todo el planeta.
1: Qué curioso.
4: Que se reduce a superstición y pedir cosas. Sí. Porque en todas es pedir cosas. Y no, no, no quiero decir que esté mal, ¿eh? sino que así es.
1: Sí, no, en Star Wars hay es la
4: naturaleza jedis. humana.
1: O sea, no pueden ser todos Jedi.
4: <risa> Entonces, es, eso, eso, concluyendo esta parte, eso es lo que aprendimos, que hay una sola religión en todo el planeta. Nada más que se, se manifiesta de diferentes maneras, dependiendo el contexto político, sobre todo político, de cada lugar.
3: Oye, y eso de que hay una sola de la religión eso me lleva un poco al, al islam, de lo que uh -huh. hemos aprendido el islam. Uh
0: -huh.
3: Hemos tenido el, el, el islam dependiendo del país, hay países donde son muy abiertos a platicarte, sobre todo extranjeros, a platicarte sobre el islam. Uh -huh. eh, nos ha tocado mucho, nos tocó mucho en Turquía y en Malasia.
0: Uh -huh. En
3: Malasia es como, ven, ven a la mezquita, no importa que andes encuerado, yo te pongo tu bata para que puedas entrar. <risa> Ah, oh, mira. Y, este, y te platico, te platico de la mezquita, te platico de lo que es la religión, y como que tienen una política en Malasia de tratar como que de cambiar la imagen del Islam ante el mundo occidental. Ah,
0: Sobre bien. todo lo occidental.
3: Entonces tuvimos la oportunidad de, de platicar con, con varias personas eh, eh, musulmanas, en especial con un señor, con el que, que estuvimos como dos horas platicando,
4: Filosofando.
3: Y nos contaba él que, por ejemplo, o sea, el, el, el Islam eh, se considera como la evolución del ¿El cristianismo, cristianismo. Del cristianismo, porque de alguna manera sí es. Cristo para el Islam es un profeta. Uh -huh. Y ellos no lo consideran un Dios, sino un profeta. Para ellos Dios es nada más uno y Dios Dios es Dios. Y no hay esa confusión de que si hay más de Dios que no sí, es Dios. Que de de que la trinidad
1: y todo ese relajo. Ajá.
3: Exacto. Para ellos es Dios, nada más es uno, y todos los demás son profetas. Nada más que Cristo no fue el profeta último, sino fue... El
4: penúltimo.
3: El penúltimo y fue a Mahoma, ¿no? Pero ellos tienen un mapa, está buenísimo, pero eso te decían su mapa, de cómo inicia todo, dónde está el judaísmo, dónde está el cristianismo, dónde está el Islam,
0: Ajá. y
3: y todo hace sentido, ¿sí? para ellos es, y sí. tienen este lema de un dios, un mundo, no me acuerdo qué otra cosa, uh -huh. como de unidad,
0: de oh, que, que ellos dicen
3: es que todos somos uno, y realmente no hay necesidad de separarnos, solamente creemos en diferentes cosas, pero en realidad, al final, todos creemos en un solo dios, y eso nos une, ¿no? uh -huh. Y es un mensaje bien diferente al que normalmente pensamos que es del islam. Sí, eh, y es un mensaje bonito. Digo, nada más que después ves...
4: Ves cómo se comporta en la vida real.
3: Cómo funciona. <risa> fuera del y, templo. Se, y luego tratan de justificar el tema de por qué a las mujeres las echan a un corralito al fondo. No, pues no, eh,
1: no hay manera de justificar.
3: Eh, y las, las cubren de manera ya indiscriminada, o sea, ya de cabeza a pie. Sí, sí
1: nada más que se van los ojitos.
3: Bueno, ese, ese ya es el, el extremo, pero el no extremo es que de no se vea mundo. el pelo y que no se vea ah, ni de. Sí. Desde aquí uh -huh. hasta acá, pero ni siquiera que se fue a la forma ¿eh? del cuerpo, ni siquiera. Uh -huh. En Turquía sí se puede ver la forma del cuerpo, en Malasia ni la forma del cuerpo. No, nada. O Sabes, una pata así. <risa> <risa> eh, y la verdad es que, obvio, no hay manera de explicar bien, bien de dónde salen eh, ello para ellos, cuál es la lógica detrás de eso. Obvio, te lo, te lo tratan de justificar, pero bueno. <risa> en realidad de dónde sale de, eh, sus, de su cultura de la cultura cuando empezó el islam, que eran beduinos eran beduinos, era gente del, del, desierto. del desierto la mujer era mercancía para esas personas y ahí nació el islam mm. entonces si bien el islam ya no considera a la mujer mercancía porque no la vende, porque es ilegal
0: claro. en
3: origen eso se consideraba entonces sí ha evolucionado hacia algo mejor pero si entendemos de dónde viene Sí, entendemos... pero
1: la idea de alguna manera sigue allí. Por uh -huh. supuesto
3: O sea
4: uh -huh. que, que yo creo que en conclusión es todas las religiones y esto este viaje por el mundo nos ha permitido entenderlo eh, más que sean todas iguales todas eh, siempre va por encima la cultura y la política sobre sí. la creencia sobre lo que está escrito en el Veda en, el en la Biblia, en el Corán, todo, todo eso siempre va a quedar tapado por abajo del comportamiento local, cultural y político. Sí. Y a lo mejor es algo que, que ya sabíamos, ¿no? O que, uh -huh. o que intuyes, intuyes sí. pero lo, ya verlo en cada país es algo fascinante y muy, muy interesante, uh -huh. sin juzgarlo, ¿no? Sin, nada más es así es y así mm. es la humanidad. En, en, en general
1: Sí, pues sí, sí, es, es mucho más fuerte la tradición que la filosofía, por decirlo así, ¿no? O que el claro. trabajo claro. exacto,
3: exacto. Ahora, eh, otro, otro, otro eh, sí. gra, gran tema que, lo que, entend, que hemos entendido es ya un tema menos filosófico eh, espiritual. Uh -huh. Y es el tema económico, mm. que básicamente es que el crecimiento económico no necesariamente significa crecimiento bienestar. social, bienestar,
0: claro.
3: y que no está ligado eh, tampoco con un tema de pobreza o no pobreza poblacional.
1: Que mm, eso también medio lo sabíamos, pero me imagino que ustedes ya lo vieron de una forma mucho más clara.
4: Sí. Sí, porque ¿sabes? hemos podido
1: prósperos un
4: montón
1: de pobres, ¿no? Y otros que están medio amulados, pero todos bien. A ver, cuéntanos. Sí,
4: y, y el viaje nos ha permitido con, contrastar países y contrastar culturas uh -huh. y platicar con la gente, ¿no? Y la verdad es que la plática que tienes con un chileno. Sobre el tema económico y la plática que tienes con alguien en Kenia, ¿no? Es, te abre mucho los ojos sobre eh, el tema económico más hacia el humano y no a la macroeconomía, ¿no? Sí. Porque en México y en todo el mundo lo vemos como en las noticias y que si el PIB y que si no sé qué y bla, bla, bla. Y todos oye...
3: La bolsa.
4: Pero ya cuando lo aterrizas y platicas con la gente, es muy diferente, en ¿verdad? Y entonces ahí ves que el, el tema económico o macroeconómico está muchas veces muy des, desligado.
0: Desconectado.
4: desconectado. de la gente en, en, a nivel de tierra, ¿no? Sí. Y, y, y sí platicamos mucho de estos temas con, con quien se dejaba, o quién, con quién podemos. Entonces tuvimos pláticas muy interesantes con gente en, en Argentina, que está ahorita pasando una situación terrible, sí, en Kenia, en, en, en Europa, en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y algo muy interesante es que, sobre todo, yo creo que lo aprendimos más que nada acá, en Asia y en el sureste asiático, es que todo depende de los líderes, los líderes que tienen. En verdad no depende... Ni de la ideología, ¿no? Porque nos han venido mucho el tema este de que la izquierda y, y la derecha
1: contra izquierda entonces puro,
4: el historia, ¿no? y todo eso es puro historia Y lo que hemos visto es que, es igual. que eso da igual.
0: Sí. Ajá.
4: Eh, no son más que camisetas que le vendan a la gente ah. para que se las ponga y sean parte de un equipo, ¿no? Sí. Y que sea el equipo que esté en el poder. Pero fuera de eso. No, no tiene ningún fondo. En verdad, a la gente no le interesa si tú eres de izquierda o de derecha. Lo que le interesa es si su colonia va a mejorar o no. Y lo aprendí mucho acá en el sureste asiático, precisamente porque es donde más contra contrastes hay entre países. De países que como Tailandia, por ejemplo, que tienen un gobierno medio militar, de derecha, etcétera, etcétera y el país le está yendo muy bien y avanzado, etcétera y te, con todos sus problemas. ¿no? Y luego vas a Vietnam, que tiene un, un gobierno se, semicomunista, porque en verdad pues, ya no hay gobiernos comunistas, pero comunista y ves cómo ha avanzado tecnológicamente el país y socialmente y, y que se está convirtiendo en una de las economías más grandes eh, eh, ¿Sí? del sureste asiático, y entonces ahí no tiene nada que ver el tema ideológico, ¿no? Es, es en verdad un, un espejismo que le venden a la gente. Lo que tiene que ver son los líderes, porque los líderes de esos países han decidido eh, mejorar la situación de, de su gente y lo, y lo hicieron. Y algo que aprendimos también, por ejemplo, aquí en, en Corea, eh, hay un barrio en Busan que se llama Gamchan.
3: Gamchan, uh -huh, ga. ga algo así.
4: Y es un barrio que era, un, era una favela,
0: uh -huh.
4: y era el barrio más peligroso de Corea, era el barrio más pobre de Corea, de Corea, hasta el 2005, que los líderes de esa ciudad, 2009 hasta el 2009, que los líderes de esa ciudad dijeron, se acabó, a partir de ahora vamos a ser de este barrio, eh, vamos a rescatarlo de la pobreza y vamos a sacarlo adelante, y ya, y lo hicieron, o sea, nada más, sí, pues, solo se requiere
1: voluntad política,
4: voluntad Sí. No, 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 no interviene el tema ideológico, ni siquiera el tema presupuestal, nada, porque el dinero pues lo hay en todos lados. Sí. Entonces lo que vimos o, o algo que yo he aprendido mucho es que los países que salen adelante y, y, o las ciudades o los pueblos o los o los barrios incluso que salen adelante solamente es porque quieren sí. eh, y mucha gente y estamos acostumbrados a que no es que no es que no es que quieren es que no se puede. Pero ya, ya vimos, al menos eso hemos aprendido, es que el poder simplemente es que se quiera hacer. Entonces, cuando la gente no sale adelante, los países no salen adelante, es porque los líderes no quieren que salga adelante.
3: Y los líderes los líderes aquí, lo que nos hemos dado cuenta también es que los líderes no estamos hablando de el, el gobernante.
4: Ah, sí, sí. Hay una diferencia entre el gobernante y... Y los líderes de, de, las, de los países o de las sociedades. Eso también lo, lo, lo hemos
3: aprendido. aprendido.
4: O sea, cuando hablamos de los líderes, no estamos hablando del presidente en turno, o del primer ministro en turno, o del... Los, el...
3: o del rey, o del... Ajá, ¿no? sino de. Ajá,
4: sino de la sociedad que controla el país. Ajá. En todo el mundo lo hemos visto, o sea, siempre hay un... ¿O sea, la una... oligarquía? No, ni siquiera, es, es con, en su conjunto hay un, un pedazo de la sociedad que controla el resto del, de los países.
1: Que
3: lidera. La... Que
4: lidera los países.
3: Ya, ya sea... No puede que... ser
4: la sociedad más culta,
1: la parte, ¿no? O sea, como... Exacto. Cono Exacto. Los que tienen el conocimiento y al mismo tiempo el poder y al mismo tiempo el presupuesto y todos juntos trabajando, ¿no?
4: De, desde el líder de opinión, que no necesariamente es el ricachón del... Sí, sí, sí. La, desde el escritor, desde el periodista... Desde, obviamente, el político, obviamente, el empresario, que son los sospechosos comunes. Cuando decimos líderes, pues siempre sí. nos imaginamos a los ricos, ¿no? Pero, o sea, digamos, cualquiera que tenga como
1: un apalancamiento a sus ideas, ¿no? Ya sí. sea, como dices tu presupuestal o de opinión pública y o por, por
4: ejemplo, uh -huh. el, el, el barrio este que te contamos uh -huh. no lo sacó adelante como tal la parte del gobierno que se dedica al tema económico lo sacó adelante la parte del gobierno que se dedica a la cultura y el deporte. ¿no? Ah,
3: sí, está, aquí, aquí está el ministerio junto, el ministerio aquí es de turismo, cultura y deporte. Ajá.
4: Ay, mira.
3: Tienen las tres cosas en uno solo.
4: Y entonces ese ministerio fue el que diseñó todo el plan para sacar de la pobreza a este barrio de que en
3: realidad Que en realidad, el, lo primero que, que ellos pretendían hacer simplemente era hacerlo un lugar más bonito y más agradable. Entonces, el primer, fueron pequeños, como fueron como microproyectos.
4: Uh -huh. El primer
3: uh -huh. microproyecto fue eh, artístico.
4: Uh -huh.
3: Completamente artístico. Uh -huh.
4: Vamos a pintar, vamos a hacer obras de... Vamos arte. a hacer
3: esculturas, vamos a, etcétera. Y entonces... Y de ahí vieron que funcionaba y que la gente se empezaba a involucrar. y de, Bueno, obviamente siempre involucraron a la gente, ¿no? Porque uh -huh. no puedo llegar a hacer un barrio algo si la gente no está de acuerdo.
0: Uh -huh.
3: eh, y de ahí se empezaron a involucrar ya ot y a otras, e incluso ministerios, eh, tanto federales, bueno, si sí, acá se sí federales, pero uh -huh. tanto nacionales como, como locales, eh, para irle metiendo poco a poco diferentes uh -huh, uh -huh. Eh, cosas al nivel de, no, pues ahora sí vamos a meterle cuestiones de infraestructura. Vamos
4: a poner nuevo sistema eléctrico, vamos a cambiar el, el drenaje. Eh, y así todo el mundo como que le fue aventando cosas, ¿no? Pero todo generado a partir del de, de Ministerio de Cultura, que nada tiene que ver con la infraestructura y educación y, o, wow. o economía, ¿no? Entonces... Y eso es lo que te digo, o sea, eh, creo que tenemos una concepción er errónea de quiénes son los líderes de las sí. naciones. Pero eh, es que siempre, siempre pensamos en el gobernante, ¿no?, que está en turno. Sí. Y en verdad los líderes de las naciones es, es todo un pedazo, una franja de la sociedad que está compuesta desde, desde escritores, periodistas, empresarios, políticos, maestros, sí. artistas, eh, eh, no sé, burócratas es, es, es enorme esa franja que esa es la que tiene que tomar la decisión de, de hacer algo por su país y lo hemos visto que en, en muchos de estos países que hemos visitado, cuando esa franja se propone hacer algo no importa el dinero no importa la ideología que esté en ese momento reinando en el país, si sean de derechos que, no, no importa,
3: importa, si, es no importa si es
4: dictadura o democracia no importa todo eso, lo hacen, ¿no? Y entonces ves países como Camboya, que sufrió un, un, un genocidio terrible y nada, y ahora cuando fuimos a Pem, la capital de Camboya, se dice, ¿qué es esto Nueva York? ¿En las la... mayores épocas? O, ¿Por qué está así? ¿Cómo lograron de hace 25 años estar saliendo de un genocidio donde la ciudad fue completamente destruida y quemada? A hoy que vas caminando por sus calles y dices, ¿es esto Tokio o qué? O ¿Cómo llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿no? Ajá. Y, y investigas un poco y platicas con la gente y te dicen, pues porque quisimos. Un día dijeron, se acabó ya no más. Y la sociedad en su conjunto, los líderes de la sociedad en decimos, vamos a cambiar el y país. Vamos y para adelante. Y, y
3: adelante. y tú adelante ya... Tú pregúntales
4: adelante. si les interesa la ideología. O sea, pero que...
1: seguramente trabajaron juntos, porque muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, los artistas hacen sus grupos, este, sus comunidades que tienen muy buenas intenciones, pero están sí. en contrapunto contra el gobierno, y el gobierno se pone a pelear con ellos, y ya sabes, sí. yo creo que lo que se necesita es tratar de, o sea, generar proyectos en conjunto, que eso es muy difícil que... Sí. Que sí, no que no,
3: haya no, no tanto, porque siempre hay algo que beneficia a todos. Y, y yo creo que en algo que, que todos debemos de, quizás de aprender y sacar provecho es que siempre hay la manera de que sí beneficia a todos, incluyendo al gobierno. O sea, sí. porque tú sabes lo que le interesa al gobierno, ¿no? Y creo sí. que es de las cosas más transparentes que hay. ¿No? Y tú sabes lo que le interesa a ese político a ese, lo, quien sea, quien está ahí en ese momento, sabes lo que le interesa. Entonces, no le propongas algo que no le interesa en absoluto.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
3: No, no te vayas a la extrema, no te vayas a ser completamente irracional y montarte en tu burro y no salir de ahí. Porque
4: nunca, nunca pasan las cosas. ¿no?
3: Nunca va a avanzar. Entonces, es, sé, paciente, lo, sé paciente. Es lo que tú dijiste, como, como que estas
4: sociedades que hemos visto, ¿no? estos ejemplos que hemos visto, porque hemos visto ejemplos a nivel país y hemos visto ejemplos a nivel barrio, como el que te conté hace un momento. Y en todos, la característica que los une es que llegaron a un compromiso la, las élites o, o, los, o los los líderes de esos lugares a ceder cosas. O sea, a lo mejor yo quiero que todo sea azul. Ah, pues yo sí. quiero que todo sea café. Bueno, a ver, ok, no todo, ni todo café ni todo azul, ¿no? Entonces, y llegan a un compromiso donde todos sacaban algún tipo de beneficio y se hicieron las cosas. Entonces, eh, eso es algo muy interesante que nos ha cambiado mucho la forma de ver a la humanidad Gracias a, a que lo hemos podido ver en este viaje, porque obviamente el viaje nos ha dado esa, esa oportunidad de visitar diferentes lugares con diferentes tipos de organización, diferentes tipos de política. Diferente diferentes historia. Historia y todo.
3: Algunos colonizados, otros no colonizados, Ajá, que nos encanta echar en la culpa a la a la colonización Uy, sí. la
4: pues, es que el papel
1: de víctima es re bueno pero
3: sí no o sea creo que creo que hay que reconocer no. o sea es bueno reconocer la historia y es bueno saber sí. la historia sí
1: eh, eh,
3: por ejemplo pero hay que
1: trascenderla hay que
3: exacto.
1: pasar de eso porque si no no hay manera.
3: es como una persona es como la, a nivel macro somos iguales que sí. individualmente. Sí, no
1: te vas a quedar todo el rato, es que me pegaron en la primaria, o sea, ya. <risa>
3: es justo, me sí. pegaron en la primaria, me pegaron en la primaria, y por eso ahora estoy ya. en la calle. Sí, sí. Entonces, wey, ta, a, a, sí o sea, te pegaron en la primaria, está muy muy mal eso. O sea, qué feo, pero...
0: Pues,
3: pero el hecho de que te quedes en eso, no Hace que no avances.
1: no avances. Sí, de hecho, eso muchas veces te da más fuerza. O sea, si, si lo aprovechas, puedes proyectarte mucho más allá gracias a los aprendizajes que tuviste en los momentos duros. Y eso
4: lo puedes ver en muchos países de, de Asia. Por sí, pero, pero
1: en realidad
3: es, 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 un, es un pretexto, en verdad. Sí, no es, a... es
4: muy interesante también cómo se comportan muchos países de manera más colectiva que, que otros, ¿no? Uh -huh. Creo que haciendo una crítica a la mejor a, a, a México, uh -huh. somos muy individualistas en todo, mm. ¿no? Siempre es como... Ya sabes el, el, el tema este de la cubeta y los cangrejos, ¿no? Sí. Ya que, ya que... Yo yo siempre estuve en contra de esa analogía de la cubeta y los cangrejos, pero ya que conocí muchos de estos países que han salido adelante... Uh -huh. eh, la verdad, ahora repensándolo, creo que sí es real, es muy real esa, esa, esa analogía de la cubeta y los caneros, porque somos muy individualistas. Y acá estas sociedades, sobre todo en Asia, eh, tienen un pensamiento más colectivista. Y cuando digo colectivista, no me refiero a que sean socialistas o comunistas, o, sí. o como vemos a China, sino que más bien colectivistas es que exigen sus derechos de manera colectiva uh -huh. y exigen resultados uh -huh. de manera colectiva uh -huh. sin importar sus diferencias ¿no? entonces por ejemplo en, en, en Japón cuando cambiaron después de la segunda guerra mundial el milagro japonés uh -huh. vino de un conjunto de, de que la sociedad en de manera colectiva, sin importar que unos estaban a favor de, 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 del control de Estados Unidos, porque Estados Unidos controló Japón durante muchos años, sí. este, y otros estaban en contra, todos se juntaron para pedir lo mismo, resultados. ¿no? ¡Qué padre! Y, y otras sociedades como en Vietnam igual, uh -huh. donde el Partido Comunista sigue gobernando desde hace, no sé cuántos años ya, 60, 70 años,
0: wow.
4: eh, la gente se junta, la gente que piensa de una manera y de otra, para exigir resultados de manera colectiva, sin importar sus diferencias, y, y mucho de las diferencias ideológicas las dejan para el, el cafecito de la tarde, ¿no? Ajá. el domingo. Pero el día que hay que exigir que haya agua corriente o que haya buen internet, ¿no? <risa> ese día se, se les olvida que uno es de, de comunista, otro es de papás de, de liberales o lo que tú quieras. Ese día se les olvida y ese día todos piden que haya buen internet en, en, su, en su barrio.
1: ¿Alguna Entonces, vez leí muy que tiene que ver con el confusionismo? No sé si... si sí, si algo... mu
4: mucho tiene que ver con, con, con la religión. Yo, yo al principio lo había descartado, ¿no? Ya lo, habíamos, ya lo hemos platicado en nuestras múltiples charlas. filosóficas Pero sí tiene que ver un poquito con, con las religiones de Oriente, uh -huh. que son, eh, son más de sentido colectivo, ¿no? Tú le rezas a lo mejor al, al kami de la lluvia, ¿no? Al dios de la lluvia, uh -huh. en el shintoísmo, no para que llueva en tu parcela, uh -huh. sino para que llueva en, en tu país o en tu región. Claro. ¿No? Y nosotros somos más de irle a rezar a San Judas Tadeo para que pase yo bien el examen, yo, y me sí. vaya bien a mí. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la diferencia y sí viene de un tema cultural y, y religioso, que acá son más colectivistas en el sentido de que la gente es, es más propensa a juntarse para exigir cosas. Tiene también su lado negativo, y lo vimos en, en Camboya. También pueden ser colectivistas para en su conjunto dejarse que les, que les hagan cosas malas, ¿no? Sí, es eso también como...
1: pasa en China, ¿no? Por ejemplo, que Ajá. no permitir, permitirías en Occidente como el gobierno pff, va ahorcando las libertades individuales, ¿no?
4: Sí, y entonces vemos que les han pasado cosas terribles uh -huh. porque también de manera colectiva consideran que no hay nada que hacer o se dejan o, uh -huh. o pierden la esperanza y entonces les pasa a todos, ¿no? Entonces también tiene, tiene, tiene su lado negativo. Por, por supuesto que es las sociedades que han encontrado ese equilibrio entre individualismo y colectivismo a la, a la hora de exigir resultados, que es el, el, el tema, son los que hemos visto que han logrado salir más adelante. Muy bien, muy bien, muy bien.
3: M más adelante, eh, sí, en temas... En temas... Eh, económicos y, 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 y que sí, y que sí se, se ve en la sociedad, porque a nosotros se nos olvida muchas veces en México que somos una de las economías más importantes del mundo.
1: Sí, la octava, ¿no?
4: O la décima o algo así. Uh -huh. la, la, somos la quinceava, creo. Ah, la quinceava, sí, sí cierto, sí. sí. Y creo que ya subimos a la catorce este año,
3: Entonces, en realidad, so, somos un... un sí, se nos, encanta, nos encanta que se nos olviden esas cosas, no cuando... cuando cuando siempre decimos, ay, es que nosotros, México, pobrecitos de nosotros, estamos re mal y solo México. Y en no. realidad, en realidad, somos, nuestra capacidad económica es muy grande. Sí. Lo que pasa es que también tendemos a estar viendo lo malo. Uh
0: -huh. Y
3: siempre viendo lo malo y siempre viendo lo malo y siempre viendo que está todo mal, todo mal, todo mal. Porque eso es más fácil que ver lo bueno uh -huh. y explotar lo bueno y seguir con lo bueno.
4: Es más cómodo.
3: Es mucho más cómodo. Uh -huh. Es mucho más cómodo siempre decir, esto está mal", quejarse, está mal, quejarse, 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 en lugar de decir, oye, reconozco lo que está mal, pero reconozco lo que está bien. Y el reconocer que, es, que, que, que México tiene, tiene el potencial, no es, el potencial no significa que es algo que no se está aprovechando, significa que es una condición. No es negativo ni es positivo. Es una sí, condición que tiene el país. Uh
0: -huh.
3: Y entonces, si tú lo ves de manera positiva, dices, vamos a crecer y vamos a ir hacia adelante y vamos a mejorar. Sí. Y si tú lo ves de manera negativa, es pues es que no lo estamos aprovechando y claro. no vamos a crecer y no lo vamos a mejorar, uh
4: -huh. ¿no? uh -huh. y, y es algo que vimos justo en Latinoamérica, nuestro viaje por Latinoamérica. Eh, no solo es México, sino gran parte de Latinoamérica sí. tendemos a pensar de manera retraída o negativa. negativa. Uh -huh. Y siempre todo está mal. Todo y cambio, Ajá, y en cambio de Constantinopla para acá, <risa> <de> Constantinopla. <risa> siempre tienen como este sentimiento de que todo todo va a tender a mejorar, ¿no? Uh -huh. Y aunque empeoró, el, empeoró horrible, siguen teniendo ese sentimiento de que todo va a tender a mejorar. Yo, yo se lo atribuyo a que les han pasado cosas tan terribles...
3: Recientemente.
4: recientemente en, en todos estos lugares en el mundo, ¿no? Vietnam, por ejemplo, Cambodia, sí. este Japón, Corea, con la guerra de Corea, etcétera. Les han pasado cosas tan horribles que todas estas generaciones tienen un sentimiento siempre de que todo debe ser mejor, todo tiende a mejorar. Pero y en,
1: en, en términos generales la humanidad sí ha mejorado...
4: Sí, ha mejorado muchísimo.
1: En los últimos siglos.
4: Que no, es, esa es la realidad, pero estamos uh -huh. hablando de, de lo que, cómo piensa la gente. ¿no? Sí. Entonces, la, mucha gente acá en, en, en Oriente piensa como lo que acabas de decir. O sea, hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Porque, a la, porque a lo mejor lo, lo ven, pero también en, en América, y en Latinoamérica en, en, en especial, también hemos mejorado muchísimo, con muchas excepciones, hay muchos países que eh, les ha ido muy mal, pero hay muchos países que tú los ves 50 años atrás y dices, son irreconocibles, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, México es, es uno de esos países que, que ha avanzado muchísimo, sí. pero, pero nunca nos gusta, eh, digamos, aceptarlos y hacer nuestros esos avances. Y sí hacemos nuestros los retrocesos, ¿no? Ajá. Es que los mexicanos somos así, somos así, somos del otro. Y, y eso acá en Asia, al menos por, por el tema que hemos visto, eh, es una mentalidad muy diferente. Siempre es como hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, al grado que luego se pasan, ¿no? Y llegan a unos excesos donde la gente se está suicidando porque no tienen vida social cosas sí. así.
1: Sí, especialmente en Japón, ¿no? Que duermen en las oficinas y bla, bla, bla. Uh -huh. ja
3: Japón no es... Japo Japón siempre pensamos, sí es cierto, pero Japón no sé por qué siempre tenemos la idea de que es el país donde hay más suicidios. Y está muy lejos. Uh -huh. Eh, Japón está como en el lugar número, 9, no, número, no o sea, más como 20, no, como
4: 20, o sea, 20, pero bueno, 20 de como 20
3: del mundo, o sea, sí, pero es, pero no es ¿Sí? de los más, de los que más es Rusia, Corea del Sur, sí, especialmente en <tose> jóvenes, está terrible. Uh
0: -huh.
3: eh, Corea del Sur, eh, ya no me acuerdo, qué ah, no, 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 no me acuerdo. Australia, Reino Unido, si sí. Sí, hay varios ahí que dices, ay, güey, no sabía eso. Pero
4: la cultura, fíjate que la cultura de, del trabajo en exceso, digo, ahorita a lo mejor ya estamos hablando de, del otro lado, ¿no? Uh -huh. de, de lo negativo, de, de, de. Como siempre, todo necesita un equilibrio. Sí. Entonces, tampoco puedes ver todo negativo y estar siempre siendo la víctima como hacemos generalmente en México y ser súper individualista. Y tampoco te puedes ir tampoco al otro extremo de, de decir, ah, todo es por avanzar, el progreso y la sociedad en su conjunto y todo, y voy a dar todo hasta quedarme muerto en la oficina, porque literal ha pasado casos donde la gente se queda muerto en su cubículo y no, sí. y no saben que están muertos hasta que empiezan a oler. Este, tampoco te puedes ir a ese extremo, ¿no? Y, por ejemplo, Japón sí es, es real, lo que dijiste es real. O sea, hay muchos hoteles en los que nosotros nos quedamos o uh -huh. algunos que estaban buscando, que en verdad son hoteles para los oficinistas que ya no les dio tiempo de regresar a su casa.
3: Incluso, incluso rentan eh, no solo cuartos de hotel, sino
4: cápsulas.
3: No, incluso no cápsulas, sofás. Ah, sí. Sofás para dormir ahí. <risa> eh, y, y eso va ligado en que el crecimiento económico, o sea, el crecimiento económico no está ligado con el crecimiento social. Uh -huh. Muchas veces los países venden, o sea, normalmente los, los gobiernos y si normalmente pensamos en nuestra sociedad que el crecimiento económico va a impactar eh, a la sociedad de manera benéfica o de manera positiva. Y tampoco es así, no es cierto. Y, y, y muchos de los países han fallado en eso, en que solamente ven, eh, solamente, ¿qué miden? ¿Qué miden los países? ¿Qué se el mide el en México? <risa>
0: bueno, sí. El
3: PIB. El eh, PIB. Eh, Uh -huh. eh, la bolsa, uh -huh. todo eso, y eso no refleja no reflejan las condiciones sociales de la gente.
0: Uh -huh. De
3: ninguna manera refleja eso. Entonces, creo que el considerar esos indicadores como los indicadores para saber si un país va bien o mal, es totalmente
1: erróneo. Sí, ya, ya se podrían tener indicadores más pues, más sociales, ¿no? Más... Yo,
4: yo, yo creo que se, la, se la ti, tecnología se, con se la que tiene, contamos se tiene, hoy se
3: tienen,
4: ya uh -huh. te permitiría tener un buen indicador de, del bienestar de, de la gente. Sí. Eh, con la inteligencia, inteligencia artificial y todo esto, creo que ya puedes tener herramientas como para verdaderamente sondear el estado de bienestar de, de una población. No,
3: ya se tienen. Ya no, se tienen, nada no, más no, 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 que no se hace artificial, es pues, simplemente... <risas> Es, es tan fácil medir el PIB como medir si la gente tiene agua corriente o no uh -huh. o sea, sí. a ver
4: ¿qué pasa en los países donde la cultura del trabajo es más holgada?
3: ¿terminan siendo mejores en productividad? no necesariamente
4: no, fíjate que como todo en la vida siempre el equilibrio es lo, lo más importante y entonces, como por ejemplo, estos países donde, donde el trabajo llega a un exceso, sí tienen unos niveles de crecimiento espectaculares, pero el nivel de bienestar social, y eso lo hemos visto, mm. es bajo. Y, mm. y al revés, hemos visto países, sobre todo eh, latinoamericanos, donde el, la cultura del trabajo es, es más holgada, y por ejemplo estoy hablando, por ejemplo, de Costa Rica,
1: Ajá.
4: Y, y son súper productivos. Y tú dices, bueno, pero si se la pasan en chanclas y, y, y traje de baño, ¿cómo van a ser súper productivos?
3: Brasil está de acuerdo O Brasil,
4: con eso. ¿no? Por ejemplo, está de acuerdo con eso. Entonces, no no está como que, está un poco desconectado el tema de la, de la cultura laboral con la productividad, aunque, aunque no parezca, pero bueno, de hecho, ya se han hecho estudios recientes que, que así lo determinan, y hay países como México que trabajan más de 42 horas semanales y son súper improductivos. Sí. Y hay países, eh, algunos europeos, que trabajan muy poquitas horas y son de los más productivos. Pero no es una regla. En verdad no es una regla. O sea, yo no podría decirte, sí, los países con cultura laboral más estricta son más productivos y los que no, no. No, en verdad no, no es una regla. Creo que depende más del tema local, cultural y lo que quieran como país. Hay países que se, se propusieron, vamos a crecer y vamos a irnos al primer mundo a saltos agilantados, sin importar que nuestra población se esté suicidando, ¿no? O la felicidad mm. de la
3: gente. O vamos, vamos a darle, sí, que, que todo el mundo esté más cómodo eh, y que haya mucha... Eh, productividad, pero no importa qué tanto contaminemos el mundo, y todo, ah, plástico, sí. todo ¿eh? plástico, plástico, no, no importa, fin. Todos.
4: Entonces, <risa> en verdad, en verdad es, un, es un tema muy curioso, porque ya que lo, lo hemos visto en tantos países que hemos visitado, eh, no hay una respuesta concreta para decirte, esta es la fórmula mágica, cada país, su, según sus circunstancias políticas, religiosas incluso, tiene un, una forma de ser diferente que les ha funcionado para ellos. Entonces hay países como los que estamos ahorita, como Corea y Japón, donde hay una verdadera preocupación porque la gente se está volviendo muy infeliz, ¿no? y muy uh -huh. solitaria y bla bla bla. Y son económicamente unas superpotencias. Entonces lo que dice Lulu, no necesariamente el crecimiento económico va ligado con el bienestar. El bienestar
3: social. Con el bienestar social, eh, con el avance, por ejemplo, en la conciencia ambiental, que nosotros luego pensamos, porque en Occidente sí suele ser así. O sea, los países, entre más avanzados son, más conciencia ambiental tienen o conciencia social tienen. Sí. Acá ves que no, acá no, no tiene nada que ver. Acá no. es, de hecho, se ve bien poquito eso de la conciencia ambiental. Eh, no. Lo ves, por ejemplo, nosotros nos horrorizamos. Hay, ¿hay
4: muy buen sistema de limpieza.
3: Ah, en Corea y en, y en Japón. Por ejemplo, o sea, ¿No Japón,
4: ves papeles en la calle?
3: Japón no ves un papelito en la calle. Entonces pensarías tú que casi no hay basura. O sea, no existe la basura porque no la veo. Cuando ah. te pones a investigar tantito, resulta que Japón es el productor número dos de plásticos de plástico des desechable des en el mundo. No. Y que la mitad de su plástico lo exporta a países subdesarrollados.
4: Para que ellas se hagan cargo de, de todo. No. Así ahí mi
3: basura. Entonces, entonces... Eh,
1: o sea, producen eh, ese plástico, lo usan, lo convierten en basura y exportan esa
4: basura a países subdesarrollados. Correcto. Sí, sí. ¿Cómo, es, ¿cómo? O sea, tú dices, mira, qué, qué bonito, qué limpio está Japón. Pero la verdad es que producen una cantidad de basura absurda. Lo único es que tienen muy buenas... Barre, barrendor, Barrenderas o sea, en la calle de esas máquinas que barren.
3: Ajá, sí. ¿No Ajá. la ves? Tienen un gran <risa> presupuesto asignado a la limpieza de las ciudades. ¿no? Y, y tienen ves. un
1: sistema de basura de ductos, ¿no? Por succión y una. Ah, creo creo no, una no, que una cosa que, que convierte la basura en energía. ¿No es cierto eso?
4: Sí, pero no es la mayoría de la basura. La mayoría okay. de la basura se va a países subdesarrollados para que la avienten a basureros al aire. Sí, aquí.
3: eso también lo tiene Alemania, lo que dices, por ejemplo. Okay. Eh, y sí tienen sí tienen todos estos países súper avanzados eh, y sí tienen sistemas digamos, de recolección. de recolección de basura y de tratamiento de basura hasta cierto punto, porque en realidad la basura que producen es
4: tanta,
3: <risa> tanta, tanta, que no tienen en realidad la capacidad de hacerse responsables de toda esa basura. Uh -huh. sí. Entonces... Lo... O sea,
4: están muy bien en el manejo y muy mal en la producción de basura. Uh -huh. Y no hay una conciencia, en verdad lo hemos visto,
3: Aquí la gente no, aquí
4: no. No, no, tú vas al súper o vas a la tiendita de la esquina, al Oxxo de acá, que están por todos lados. Eh, no Oxxos, pero y eleven por ejemplo, está por todos lados. Y compras una manzana y te la embolsan. Compras otra manzana para. y te la vuelven a embolsar. Y entonces, en lugar de llevarte una bolsa con cinco manzanas, te llevas cinco bolsas con cinco manzanas, ¿no? O sea, estoy, estoy diciendo un y ejemplo todas absurdo. todas se las
3: meten en otra bolsa. Ajá.
4: O abres un chocolate, la otra impresionante. Ay, no. abres unas galletas y vienen, adentro de la bolsa, viene otra bolsa, que adentro trae otra bolsa, que adentro trae una tarimita, una charolita, de, charolita de, de, plástico. de plástico, con cada galleta individualmente puesta. No. Bueno, hay cinco empaques para unas mendigas galletas, y aprendimos que es porque acá... Eh, tienen esta cultura de que todo la, se debe ver bonito.
3: La presentación. La
4: presentación es muy importante. Entonces, si yo te doy una manzana así, en bruto, es como medio irrespetuoso, ¿no? Entonces te la tengo que poner en la, en de celofán, la bolsita de celofán con un, con un moñito y que se vea muy bonita, y te la entrego así la manzana y te vas a ir muy contento. Entonces se genera una cantidad de basura absurda, que, que inclusive en México que pensamos que en México somos eh, bastante contaminadores eh, en verdad te llama la atención que dices acá ¿cómo puede estar todo emplastificado? o sea, hay plátanos empaquetados individualmente Ay, no. dices, eso no puede ser ¿por qué? El, naranjas, ¿no? La naranja trae su propio envoltura natural, natural.
3: <risas> biodegradable y la, orgánica,
4: y la verdad es que no hay interés, o sea, la gente no, ni siquiera como Lulu le, les dice, yo traigo mi propia bolsa no necesito bolsa, y se le quedan viendo con cara, con de, cara esta de extraterrestre de donde salió te estoy, estoy dando una bolsa no sé si respetuosa, acéptamela ¿no? sí,
3: yo traigo mi bolsita <risas> de tela <risas> <risas> sea pero, feta, sea, pero funciona este, sí, y, y la otra también que hemos aprendido es que, que teníamos la idea de que la delincuencia está ligada con la pobreza. O sea, Ajá. a más pobreza, más delincuencia. Entonces tú vas a un país como India y vas a decir, me van a saltar cada tres cuadras. Uh -huh. sí. Y, no? y no. no. La India, por ejemplo, para nosotros fue, fue una experiencia totalmente... Eh, y totalmente rara, quizás, uh -huh. eh, en el sentido de que eh, es bien seguro para los turistas, sí. bien seguro. Tú puedes andar en la calle con tu mochila de, ya sabes, bien turista, bien turista, con cosas, no sé qué, la, la, todo el mundo te ayuda, eh, hay mucha pobreza a la vez por todos lados, y uh -huh. nadie, a menos, digo, te quieren ver la cara y eso, uh -huh. pero son como cosas como...
4: Ustedes quieren cobrar sobreprecios y cosas sí. así. Ajá.
3: Pero, pero no eso te, pasa en Pero no te van a saltar.
4: No te van a saltar.
1: Ajá. No te van
3: a saltar. Eh... Kenia
4: también, pensábamos que iba a ser súper inseguro, Kenia.
1: No, no, no hay violencia, no, Tien, tienen, digamos, un código moral bastante más sólido, más...
4: Con, con sí, correcto. y fíjate que tiene que ver, o al menos esa es nuestra conclusión, uno con el tema religioso,
1: uh -huh. ¿no?
4: Que las religiones occidentales... Está muy arraigado el tema de rezo y me perdonan y sí. me voy al cielo. Permisivo. <coughs> y ya todo, la, lo que, todo lo que hice se, se queda sin consecuencia. La
3: confesión, así de ¿no? lo confieso. Voy,
4: me confieso y ya, estoy del otro lado. Y me lado. voy al cielo. Y acá, después de Constantinopla, tienen otra otra mentalidad del tema de la salvación, mm. en el sentido de, inclusive desde el islam hasta el budismo y el hinduismo, de que no te puedes ganar la salvación si no, si, si no eres castigado por todo lo malo que hiciste antes, mm. antes ¿no? Mm. Y en el hinduismo, obviamente, pues, si no te castigan ahorita, te van a castigar en la siguiente vida y es así.
1: Sí, el karma.
4: Ajá, o en el islam, ¿no? Que el islam de, nos explicaron que era, no hay salvación si no hay castigo. Entonces, por mucho perdón que, le, que pidas y por mucha confesión que hagas, si no recibiste un castigo por lo malo que hiciste, no te vas a salvar. Y en, en el budismo, lo, lo mismo, ¿no? Y cosas así. Sí. En, en cambio, en el, ¿no? el budismo
1: es como la rueda del karma. No es que te vayan a castigar, sino todas las acciones que realizas van, ten, van generando un montón de consecuencias.
4: Es correcto. Van a tener una consecuencia uh -huh. palpable Uh -huh. Incluso a lo mejor, si no en esta vida, en algún momento, ¿no? Exacto. Y en Occidente, de Constantinopla para el otro lado, tenemos esta, esta ideología más bien del perdón y que ya pedí perdón y ya no va a pasar nada. Uh -huh. Y ya me gané el cielo con rezar no sé cuántas rosarios, etcétera, etcétera. y O hacer cosas buenas y ya me perdonan. Entonces, eso sí lo ve reflejado un poco en el comportamiento de, de la gente y en el tema que estamos hablando, que es la delincuencia, de que la gente que es delincuente o que tiene actividades muy antisociales en, en estos países, es gente verdaderamente ya muy mal de su cabeza. Claro. Y en cambio en Occidente, en América Latina, e incluso en Europa, es gente que no está tan mal de su cabeza, simplemente... Eh, muy
1: cínicos,
4: ¿no? Hay una especie de cinismo, exacto. Uh -huh. exacto. Uh
1: -huh. Entonces,
4: ese es un elemento. El otro elemento que, que creo que, que nos quedó muy claro es que la delincuencia no está ligada a la pobreza, está más bien ligada a, al tema de la inequidad, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo platicaban la otra vez con un ejemplo a, 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 más claro. Imagínate que tienes una mesa llena de comida, ¿no? Sí. Y de comida así, súper deliciosa, pasteles y todo. Y los que están sentados y que están comiendo es la clase acomodada, los, los ricos, la clase eh, política y en general toda la sociedad de, de clase alta. Son uh -huh. los que están comiendo. Y luego tienes una clase de baja, de, llena de pobres que están abajo de la mesa que no alcanzan a ver lo que hay arriba de la mesa. Uh -huh. Y solo se comen pues lo que les va cayendo, ¿no? Y, y en verdad esta, esta clase nunca ha visto lo que hay arriba de la mesa. Y ahora tienes otra tercera clase que es gente que está al nivel de la mesa, de su vista, uh -huh. y no alcanza a agarrar lo que está en la mesa, pero, pero sí lo bien. alcanza a ver,
0: sí.
4: ¿no? Y sí lo puede ver, pero no lo puede agarrar. Y entonces ni es el pobre extremo ni es el que está comiendo en la mesa, pero lamentablemente tiene una frustración terrible porque puede ver los manjares que se están comiendo, pero no los puede agarrar.
0: Uh -huh.
4: Entonces, el pobre que está abajo no es el que te va a saltar porque él en verdad está tratando de sobrevivir. Él en verdad vive envuelto en una dinámica de supervivencia diaria y vive el día. Él es, es el que le han negado la capacidad de acceder a lo que está en la mesa pero se lo siguen presumiendo, se lo siguen enseñando, el que un día dice, pues se los voy a quitar, ¿no? O sea, yo estoy viendo ese celular Apple padrísimo, pero nunca lo voy a poder tener. Entonces llega un punto que esta gente, le, la frustración, eh, llega a un punto de que explota y dice, pues se los quito a por la mala, ¿no? Y los uh -huh. voy a saltar. Y, y entonces en verdad no es la pobreza, no es el pobre el que te va a saltar. Por el contrario, es el pobre al que más asaltan. Y eso lo hemos visto y eso lo han contado en todos los países. Es el pobre al que peor le va porque es al que asaltan, porque nunca va a haber consecuencias, porque no tiene un abogado, porque no tiene...
0: Ah. Eh,
4: porque la policía es el último que atiende, porque sus denuncias es el, es la Por que le vale. va a creer. Exacto. Eh, entonces, eh, en verdad la pobreza, como decía Lulú, Hemos aprendido que no está ligada con la delincuencia. Es más bien donde las sociedades son más. Eh, eh, iniqui, eh, eh, in, in, cuando hay más inequidad, perdón. Ajá. Inequitativas, en el sentido de que hay mucha riqueza evidente, pero hay mucha gente que no puede acceder a ella viéndola, es donde más delincuencia hemos visto que hay. Y no estoy hablando de países, estoy hablando de comunidades. Entonces, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué la mayoría de la delincuencia es en las ciudades? Nosotros lo hemos visto. En los países que hemos andado en los pueblitos, nunca nos ha pasado nada, nunca nos han intentado asaltar, nunca nos han hecho nada, nunca nos hemos sentido inseguros. En cambio, tú vas a las ciudades grandes y es donde empiezas a ver que, ay, voy a agarrar mi cartera porque... Sí. Me van, o, o inclusive ahí es donde empieza a ver los letreros, ¿no? Cuidado, hay carteristas en esta estación de metro. Eso lo hemos visto aquí, inclusive aquí en Corea, ¿no? Ah, sí. Mm. Sí, y entonces eh, hemos visto que es, esa, es la, esa es la característica, que es la gente que lamentablemente se va a la delincuencia, es gente que le han estado promocionando cierta expectativa, pero se la han negado para poderla cumplir. Y eso se da mucho en las ciudades, en las ciudades tú ves por todos lados anuncios de Mercedes Benz, ¿no? Uh -huh. Y ves mucha gente que dices jamás en su vida se va a poder comprar un. pero se lo, han se lo han vendido como que esa es la felicidad, esa es la aspiración, ese es lo que te hace mejor persona, porque no, no solo es que sea la felicidad, es que esa es la forma de ser mejor persona para ti mismo y, y en comparación con los demás entonces, les, les han vendido esta idea que es global, es global en todo el planeta, la hemos visto. Uh
0: -huh.
4: Y entonces llega un punto que la gente explota y dice, bueno, pues se lo voy a quitar el mercedes porque si no, nunca me lo voy a, nunca me lo voy a comprar, porque no, el sistema no, no, es, no, no permite esas condiciones, entonces se los voy a quitar. Entonces, esa es la conclusión que nos ha llevado a, a ver que en verdad la pobreza no está tan ligada con, con la delincuencia. Y
3: más en sociedades uh -huh. también más individualistas.
4: Uh -huh. Claro. Ah, y, y tiene sí. que mucho que ver con el individualismo. Entre más individualistas soy, más frustrado me siento yo individualmente.
1: Exacto, porque y, si no estás trabajando en la
4: sociedad. Uh -huh. Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Entonces, definitivamente la India, por ejemplo, fue un gran ejemplo de eso. De donde más inseguros nos sentimos eh, fue en lugares de citadinos o, o, o urbanos, y en cambio en los pueblitos, que verdaderamente eh, es increíble la pobreza en la que viven ahí en la India, que si tú la comparas con la de México, dirías, wow no, no, había, no había pensado que se podía vivir en cuestiones tan...
3: Miseras. Miseras. Uh -huh.
4: claro. Y la gente es espectacularmente amable, buena, se te acerca si tiene un, así, un vaso de agua limpia, porque a lo mejor nada más tienen dos garrafones de agua limpia para la semana, te ofrecen la mitad de uno. Wow, o sea, cosas pues, así sí. que dices, no, de verdad, la delincuencia no está ligada con, con la pobreza. Sí, obviamente tiene elementos, eso uh -huh. es pero no es necesariamente así. Y eso es algo que lo, al menos yo ya lo, ya, ya lo pensaba, pero ahora lo he confirmado a través de visitar tantos países con... con con situaciones económicas tan radicalmente diferentes entre ellos
1: oigan pues ya llevamos dos horas y media de programa
4: <risa> puede dar para más?
1: nos sí. faltan
0: tres días
1: como ah. ven que, que me platiquen así como rápidamente algunas conclusiones que se llevan este, y recomendaciones tal vez <risa> bien. Ya, ya, ya tenemos programas sobre eso pero pues alguna recomendación rápida para quien quiera eh, hacer una locura como la que ustedes hicieron y conclusiones que tengan del viaje y del programa, y
3: ya. <ríe> pues para uh -huh. nosotros ha sido probablemente, no si sé, la mejor o una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida. No nos arrepentimos ni un solo momento. Eh, sabemos que nunca nos vamos a arrepentir. Eh, la incertidumbre es. La incertidumbre la hemos hecho parte de nuestra vida diaria y hasta ya nos gusta. Eh, y la verdad es que eh, para los que quieran viajar, no importa prácticamente, no importa la edad, no importa la salud, incluso no importa. Eh, el dinero, eh, o sea, no importa, siempre y cuando quieran viajar, háganlo, porque no tienen que irse a viajar por todo el mundo, literalmente. No tienen que ir ni siquiera a otro país. O sea, si estás en México, México es una maravilla, y México hay como millones de cosas que ver, que hacer, de dónde ir. Háganlo, háganlo de verdad, e incluso en otros países, todos los países tienen algo que ver, algo que hacer, algo maravilloso. Por ahí había una pregunta de a dónde, si había algún lugar a donde no regresaríamos y la respuesta es no. No, no hay ningún lugar no. en el mundo en el que no, al que no regresaríamos porque todos los sitios, todos los lugares son lugares que tienen algo único. Sí, a lo mejor sí. no a, a, a simple vista. Quizás no a simple vista muchas veces no se ve eh, porque... No tienen un gran monumento o algún gran edificio, pero tienen historia, tienen gente eh, que tiene muchas cosas que contarte. Tienen comida que probar, tienen nuevas visiones, tienen muchas cosas. O sea, es, el mundo es, es, es maravilloso y solamente hay que darle la oportunidad de abrirse y ir con mente abierta. Eso es muy importante siempre ir con mente abierta y, y hacerlo. Que o sea, realmente eh, no, 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 hay, no hay pretexto que, que alcance para no hacerlo.
4: Sí, yo también diría lo mismo. Es, es una experiencia que te cambia la vida, te hace ver el mundo de manera muy diferente. Eh, digo, todo lo, todo lo que hemos estado platicando, ¿no? De, de, de las visiones de la humanidad, cómo la vemos ahora después de haber visitado todas las regiones casi de la, del planeta, es, es una experiencia maravillosa y completamente eh, recomendable. Como dice Lulú, no necesariamente tienen que dar la vuelta al mundo, simplemente dense la oportunidad de conocer otras culturas en, su, en, en el propio México, ¿no? en el propio país tenemos una diversidad espectacular de culturas, de formas de ver la vida. Eh, y es... Es recomendable porque te abre un poco a verte a ti mismo cómo eres. Para entenderte a ti mismo más, a veces hay que contrastarte con otras personas, con otras formas de ver la vida, con otras formas de actuar, con otras religiones, con otras comidas. Porque entonces te empiezas a ver más a ti, de cómo eres tú. Y eso, y eso en verdad te, te empieza a cambiar porque al verte a ti mismo, dices, ah, mira, esto lo puedo mejorar.
0: Uh
4: -huh. Claro. O a lo mejor esto, no me había dado cuenta que yo era así, o no me había dado cuenta que yo pensaba de esta otra manera, hasta que fui a Kenia y platiqué con un keniano sobre ese tema, me di cuenta que a lo mejor yo he estado equivocado todo este tiempo, ¿no? Wow. Es una forma de, de pensar. Pues lo mismo puedes hacer. Hasta que fui a Oaxaca y platiqué con alguien de un tema en particular, me di cuenta de que yo soy de esta forma y a lo mejor quiero ser de esta otra o a lo mejor a, al revés. Me di cuenta que estoy bien como soy en esta forma de ser o mm. me gusta me gusta todavía más como soy, ¿no? En esta forma de ser. Entonces, este cliché de que los viajes cambian sí es real, es completamente son reveladores. Es revelador. Eh, no, no terminamos siendo las mismas personas que nos fuimos hace un año siete meses, definitivamente ya no somos los mismos, pero eh, el mensaje que yo le daría a todos es eh, viajen para, con, para conocerse a sí, a sí mismos no viajen nada más para tomarse la foto en un lugar bonito sino viajen para conocerse a sí mismos, comparándose con, con la gente, con la comida o sea, disfruten los momentos eh, es algo que, por ejemplo, nos dejó el, un poquito el budismo de el aquí y el ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces traten de, 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 de vivir siempre en el presente. No en el pasado, no en el futuro, sino en el presente, en el aquí y en la hora y disfruten. Y, y una forma de disfrutar la vida, sin duda, que ese es el tema del que estamos hablando, son los viajes. Y los viajes te cambian por completo. Y, y es algo que para nosotros creo que ha sido un antes y después en, nuestra, en nuestras vidas.
3: Y yo, yo diría, ahorita vamos con esa pregunta, yo, yo diría también algo adicional, que es, eh, creo que también hemos aprendido a que juzgar o sacar conclusiones sin conocimiento es lo más común del mundo, y no es que esté mal, porque... Así Natural. funciona, así funcionamos, ¿no? A ti te viene a la mente, eh, piensas en Mongolia,
0: uh -huh.
3: tienes la idea de Gengis Khan eh, a caballo conquistando <risa> desiertos, ¿no?
0: Descabezando.
3: Descabezando gente, porque eso es lo que sabes. Sí. Y automáticamente viene esa imagen a la cabeza. Pero el querer decir yo sé de Mongolia sin haber estado ahí, sin haber platicado con la gente, sin saber su historia, sin saber su contexto y sin saber su presente, es decir que sabes cómo es vivir en el espacio.
0: Sí, <risa> ¿No? sí claro.
3: Eh, y eso nos ha pasado muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Eh, tengo una anécdota buenísima que contar, por ejemplo, que alguna vez en pláticas filosóficas le, dije, le pregunté a Alfredo, con el conocimiento que tienes hasta ahorita de las religiones, y si te pusieran a escoger una religión, ¿cuál escogerías? Y su respuesta fue, una religión que todavía no llegaba a conocer.
4: El sintoísmo. El
3: sintoísmo. Todavía no, llegábamos, mm. a, todavía no mm. llegábamos a Japón. Claro. Usted, y me dijo, el sintoísmo. Y yo, pero esa todavía no la conoces. <risa> o sea, estás comparando algo que sí conoces con algo que no conoces. Y él, no, por esto, y esto, y esto, y esto. Y yo, no, no, esa no vale. Ya después de que conozca el shintoísmo, ya veremos. <risa> y fuimos, conocimos el shintoísmo y dijo, no, el shintoísmo no. no.
4: <risa> pura, es pura santería, básicamente.
3: Entonces, básicamente es eso. Es, es muy común que creamos, que sabemos cosas, pero porque solamente leímos en Wikipedia lo que decía que era... Uh -huh sobre la gente, sobre la comida, sobre lo que sea, y no lo hemos, no tenemos la experiencia.
4: Sí, hay que, hay que abrirse. O sea,
1: es, no es el no solo dunning Kruger, ¿no? Que, o sea, cuando apenas conoces algo, crees que sabes un montón, te sientes experto y a medida que vas conociéndolo, dices, ¿sabes? El... Es que no sabías nada. <risa>
4: Exacto. Y, y dejando el, el, el mensaje final antes de contestar la, la pregunta que me hicieron no solo es viajar, Fer. También mm. es abrirse a probar otra comida diferente.
0: Claro.
4: Otra comida, a lo mejor, inclusive de México, otra comida de otro país. De, de aprovechar, si, si conoces un extranjero, platicar con él, exprimirlo. O sea, es, es, va un poquito más allá de viajar.
3: Tratar ¿no? de entender.
4: Tratar de, de abrirte al mundo y a, su, y a, y a lo demás. Sí, porque sí hay mucha gente que dice a mí no me gusta la comida
0: eh,
4: india, porque a lo mejor probó un, un platillo y no le gustó, y ya para siempre sí. en todo el resto de su vida no le gustó la comida de la india, ¿no? Entonces es experimentar, es, es conocer, es interesarte en el mundo, en su, en su forma de ver las cosas, mm. más allá de, de nosotros mismos, porque en verdad eso es lo que te va a hacer contrastar contra cómo vives y quién eres,
1: por lo que dices también, o sea, cuando dices más allá de nosotros mismos, pues al final te conoces a ti mismo cuando conoces todas las posibilidades, ¿no?
4: Exacto. ¿Sí? exacto. ¿Quieres contestar eso?
1: ¿Recomiendan claro. las agencias de viajes o mejor una búsqueda personal? Pregunta Lente.
3: Depende del destino. Por lo general yo diría una búsqueda personal.
1: Sí.
3: Eh, porque tú mismo sabes qué es lo que quieres y, y, y también a través de esas búsquedas personales te das cuenta de muchas cosas, de qué tan difícil, qué tan fácil es eh, viajar en, en, en un lugar, en un país. Casi no he, contratamos a ninguna agencia de viajes. No,
4: prácticamente Fuer,
3: ninguna. Fueron contadísimas excepciones y fue más bien como Tours. un día a tal y de regreso.
4: Uh -huh.
3: O eh, no sé por ejemplo en Bolivia fue ir al salar de Uyuni eh, y al este taca, y al al, al desierto de Atacama, a la de Atacama uh -huh. porque no hay de otra más uh -huh. que hacer eso no puedes ir con tu coche
0: sí exacto. no te mueres oh, la, a al no, Amazonas vuelves.
3: porque pues, uh -huh. no vas a entrar de tu solito a la Amazonas ¿verdad?
1: Sí.
3: Oh, exacto o sea las agencias de vino,
1: creo que también tuvieron que aplicarlo dónde en el Serengeti,
4: ¿no? Ah, en el Serengeti ¿El igual. Serengeti? O sea, no puedes ir caminando tú ahí entre los leones. Y... No, ah, está,
3: no está permitido. <ríe> no es la mejor tipo...
4: idea, tal vez. No, no, no.
3: Ni es la mejor idea ni está permitido, uh -huh. está prohibido. Uh -huh. O
4: sea, básicamente las agencias de viajes o, o las agencias de tours las dejamos para ese tipo de lugares donde no queda de otra más que, más que utilizarlas.
0: ¿no? Uh -huh.
4: eh, el Amazonas, el ese, ese tipo de lugares que, que, que es... es ¿es excepcionalmente necesaria o no vas a poder acceder? ¿no?
3: Pero Pero el
4: resto no, el resto yo lo recomendaría 100%. Incluso en lugares
3: complicados, personal. por ejemplo, podrías pensar que es complicado. Ya, digo, la verdad es que ya en esta época del Internet ya hay alguien más que lo hizo, ya hay sí, alguien claro. más que seguro lo hizo. O sea, uh -huh. pues nosotros pudimos por Internet investigar si era factible viajar por tierra de Israel a Jordania, qué tan complicado era la frontera, cómo estaba el cruzar asunto del cruce, eh, si, estaba, si estaba en conflicto o no.
4: Ah, ese eh, es muy buen ejemplo. ¿Qué
3: documentos te van a pedir? O sea, es muchas veces... O sea,
4: si, si yo te planteo la idea de cruzar a pie entre Israel, Palestina y Jordania, qué barbaridad. Si, si te la aviento así, dirías, no. Mejor me voy con una agencia de viajes, ¿no?
3: Y casi todo el mundo, <ríe> y casi todo mundo
4: se va con una agencia de viajes. Pero sí, nosotros, sí. Por, por la magia del internet, dijimos, a lo mejor alguien ya lo hizo. Y efectivamente hay muchísimas personas que ya lo hicieron. Y en internet está paso a paso que tienes que... ¿Qué autobús tienes que tomar? ¿Dónde te <ríe> tienes que bajar? Este, ¿Qué te van a pedir? ¿Qué zona es segura? ¿Qué zona no es segura que te bajes? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Literal agarramos la guía que encontramos de unos españoles. Otros españoles mochileros ahí en internet y paso a paso seguimos lo que ellos dijeron y nos fue excelente, no tuvimos ningún problema. Ahí andábamos caminando la frontera <risa> jordana en el desierto con Qué nuestras maravilla. mochilas uh
0: -huh.
4: Y cruzamos del otro lado, ¿no? Y entonces yo, yo recomendaría más la, la hacerlo por, por tu cuenta, por la experiencia personal que te va a dejar. Claro. no es lo mismo que yo te platique si sí, tomamos un autobús de turistas y cruzamos la frontera de Jordania sí. a que en otra ocasión te platique toda la aventura que fue caminar por el desierto y cruzar la frontera pata. No, no, y no la, solo eso, te das
3: cuenta cómo vive la gente, o sea, la gente común hace eso, entonces te das cuenta a dónde tiene que ir la gente común a tomar el autobús, cómo uh -huh. lo paga, cómo es la gente, o sea, ¿cómo, cómo la gente te atiende, uh -huh. incluso este, si, si la gente es más amable o menos amable con los turistas, eh, si hablan o no hablan inglés, si. Te si... empiezan
4: a sacar plática en el autobús, empiezas sí. a conocer su cultura. O sea, con un tour no vas a tener, o si, o si lo vas a tener, vas a tener muy poquito de esa experiencia. Exacto. Entonces, el tour o la agencia de viajes, yo la dejaría más. Si lo que te gusta es ir a tomarte la foto con el edificio, que está bien, no está, o sea, no digo que esté mal esas son unas buenas vacaciones, pero si lo que quieres es en verdad conocer el país, la cultura, la gente, incluso la comida, porque la gente te dice, tienes que comer esto y lo vas a comer en tal lugar, y no sé ah, qué, claro, cosas para tú, así, para turistas. tienes que planearlo por tu cuenta e irte tú por tu cuenta, y a lo mejor da miedito, ¿no? Porque a mí a lo mejor sí me da miedo, cuando Lulu me dijo, vamos a cruzar la frontera israelí-palestina <risa> a pata caminando, dije, me va a caer un misil en cualquier momento, o algo así.
3: Cuando le dije, vamos a ir a Palestina, vamos a ir a Palestina a un, a un, un, un hotel que está, a un museo, hotel que está justo al lado de la, de la del muro, mm -hmm. y Alfredo así de, ¿pero es seguro?
4: Fuimos a pie. Y no pues, somos los en primeros autobús. y los
3: últimos. Entonces,
4: mm -hmm. obviamente, el tema de hacerlo con una búsqueda personal, es hacerlo por tu cuenta, implica un poco de riesgo y implica un poco de miedo. ¿No? pero al final digo, te puede pasar como te puede pasar algo en tu casa resbalándote en el baño, te puede pasar en la frontera sí. entre Palestina y Israel pero si este, sí hay un riesgo involucrado que tienes que afrontar, asumir y ahora sí que pues hacerte valiente y hacerlo ¿no? y, el, y, el, y el resultado o el premio es maravilloso la porque te vas con una experiencia increíble de que fuiste al Amazonas en una canoa donde iba pasando un caimán negro ahí al lado de ti que te podía tragar en un momento o fuiste al Amazonas en un crucero y lo viste desde una ventana y pasó ese... o sea, es como ver una postal ajá exacto entonces todo de... y, y no está mal también se, se vale entonces sí, todo pero depende hay diferentes de niveles quiero. de profundidad en la claro. actividad turística
3: exacto, exacto. Y, y, es, y, es, y es bien bonito, la verdad es que via, viajar, ahorita que nosotros estamos haciendo ese como ese viaje lento en el que hacemos, digamos, menos cosas y vamos, la verdad es que para el tiempo que, que, que estuvimos viajando, año y medio, no visitamos tantos lugares, tantos países uh -huh. porque si nos hubiéramos ido viajando de capital en capital del mundo
4: ya acabado ya mucho. hubiéramos
3: acabado los 200 países del sí, mundo vacilar, de, de
4: los, fin de semana sí, en cada lugar okay. exacto de, de 40 países claro. para que visitamos 168 diferentes lugares
3: ciudades okay.
4: entre ciudades pueblos y demás ¿no? entonces dormimos en alrededor de 150 diferentes lugares por, claro. por ponerlo de alguna manera
3: no es, wow. lo mismo ir a, sí. Sí, no es lo mismo ir a, sí, no es lo mismo ir a Turquía, nada más a Estambul. Y ya. Y ya. A pasarme un, a lo mejor un mes viendo sí. visitando ciudades, uh -huh. quedando, eh, platicando con la gente, quedándote en Airbnb, eh, etcétera. Ya ahorita uh -huh. Ahí no
4: va a llegar la agencia de viajes. Ahí no te va a llevar. No. No hay manera.
3: Exacto. Entonces, sí, definitivamente. las agencias de viajes son muy buenas para comparar. Y aparte de es que ya hicieron ellas su trabajo y ponen itinerarios de, por día.
4: Entonces, se
3: las puedes robar.
4: A ver, todos los que sean de agencias de viajes que nos estén viendo nos van a odiar.
0: Van a odiar, van a odiar. No, porque les, no,
4: porque
3: les... Está bien porque les crea tráfico en su página. Y eso les ayuda también. Este. Pero sí. Eh, búsqueda personal, es la opción, es la primera opción, ya mm. si por alguna razón no te queda, bueno, pues la agencia mm. de viaje está bien.
4: Excepto en los lugares que les dijimos que son obligatorios, no, por favor no vayan al Serengeti solos y luego salgan las noticias de mexicano, se lo come un león en el Serengeti, pues, <risa> se fue solo, ¿no? Sí, no. La
1: pues muchísimas gracias, estuvo súper, súper interesante, seguramente ya es mediodía para ustedes allá.
3: Dos de,
4: la tarde. Ya aquí,
1: dos de la tarde ya aquí van a ser las 11 de la noche ya se están quedando dormidos nuestros lo que <ríe> escuchas
3: aquí, aquí dos de la tarde de mañana así que Dos de
1: la tarde, pues buen provecho saludos ya desde estás el futuro en,
4: en miércoles, ¿no? digo, en martes
3: martes, uh -huh. estamos en martes uh -huh.
4: todo Muy sigue bien. igual, no te preocupes en el futuro todo sigue igual
1: <ríe> qué gusto, qué gusto qué bueno pues muchísimas gracias, estuvo súper interesante, ojalá pues hubiéramos podido platicar más, porque si sí, el tema es infinito ya platicaremos cuando estén acá en México. <risa> <risa> y pues gracias por compartirlo con, con el auditorio. Este Recuerden aquí les voy a poner el Patreon, me dijo Eric lo pusiéramos por si alguien más quiere <risa> apoyar el proyecto Floppy y por si algún día podemos irnos a dar la vuelta al mundo también. Gracias a, a los donativos que pongan aquí en el pitch. <risa> y
4: pues no, gracias. gracias. por estos tres programas, muy interesantes, los tres. Creo que este, este último estuvo más, más filosófico sí,
0: educativo. Y, y
4: educativo, pero porque, pues sí, porque ya es como los aprendizajes de, de año y medio eh, de, de viaje. Ya es este, ya estamos aterrizando todas nuestras ideas, así como ya vamos a aterrizar en México en unos cuantos días.
3: Eh, gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias Fer, gracias Pichino, que eh, qué mal que no tuviste internet, pero bueno, eh, gracias, la verdad es que también por, por la espacio tan grande para estar platicando de esto. Y pues ahí también cualquier duda, lo que sea, ahí tenemos nuestro, nuestro blog. Y si en algún momento también con toda confianza quieren eh, preguntarme algo, consejos, lo que sea, eh, pues digo, a través de Ferfer Fer tiene el, autorización completamente de dar nuestros contactos y uh -huh. pues,
4: Sí, 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 algo. mucha gente eh, sí nos ha estado contactando para que le demos consejos de viaje no, no de agencias de viaje pero sino de, de cómo hacer las cosas como lo que te comentamos de
3: ¿Qué en cómo, la
4: cómo cruzar la frontera palestina-israelí <risas> sin morir en el intento sí o, pues, pues, cómo visitar el Amazonas cosas así con mucho gusto, pues ahí están todas nuestras experiencias a disposición de todo tu público
1: Pueden poner los comentarios directamente en el YouTube o pueden escribirme a Twitter, por ejemplo ahí en arroba nariz y yo les pasaré las preguntas aquí a Alfredo y a Lu Excelente. Pues muchas gracias por todo y sigan gracias. disfrutando que todavía les quedan unos pocos días más.
3: Poquitos días a seguir conociendo Seúl Eso. Corazoncito
1: Muy bien, bien. <risa> Y si, vayan, si van a Pyongyang, vayan en, en un tour.
4: <risa> Ahorita estamos en el... ¿Cómo cruzar la frontera con Corea del Norte sin morir en el
3: intento? Sí. A
1: ver si sobrevivimos. Bueno, gracias. Gracias. Que estén Bye. muy bien. Bye. Y Y ah, aquí va la cortinilla. Ahí va, ¿eh? ahí va, una, dos y, ¿cuál era? ¿Dónde está Eric? Bueno, ¿podemos seguir platicando entonces? ¿Podemos seguir platicando? ¿Cuál es esta? Es esta, ya, ahora sí, adiosito.
3: Gracias a todos ustedes por ser parte de este cambio y recuerden, voten por Floppy Radio o mejor aún, hagan el hashtag Floppy Radio. Gracias.
2: Cha 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 cha. Me gusta da radio Me gusta da radio. Me gusta da 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 da